0: wie sieht es mit dir aus? Bist du frei? Willkommen im Podcast Unabhängig. Ich bin Jamila von Pergel und ich bin davon überzeugt, dass es in der großen Zeit des Wandels auch Zeit für unsere Befreiung ist. Also, lasst uns loslegen, lasst reden. Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar ganz spannend, meine gute alte Freundin Indra, die kenne ich schon seit der Schulzeit. Und sie ist auch gerade bei uns zu Besuch, also im ganzen Monat sogar. Und sie wird jetzt in Anschluss, nachdem sie hier war, dann noch weiterreisen und noch nach Australien. Sie reist gerne viel. Und wir wollen heute ja, wenn sich die Gelegenheit schon bietet und sie eh schon da ist, dann habe ich gedacht, äh, wäre das eine gute Gelegenheit für ein Interview. Wir wollen heute ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie so damals unsere Zeit zusammen war, weil wir haben unsere allererste WG zusammen gehabt und wir waren beide keine Kinder von Traurigkeit. <lacht> genau. Und äh, dann ja wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie sie so mich wahrgenommen hat, äh, zu der Zeit, aber auch kurz vor meiner Abstinenz und jetzt nach meiner Abstinenz. Und dann wollen wir noch ein bisschen über sie reden, was sie so macht. Und genau, also herzlich willkommen, Indra. Hallo. (lacht) Hi. Stell dich mal ganz kurz ein bisschen vor. So, wie alt bist du? Was machst du so?
1: Mhm. Ähm, Ja, ich bin Indra. Ich ähm, bin 35 Jahre. Und ähm, ich habe die letzten zwei Jahre als Familienhilfe gearbeitet und Familien dabei unterstützt in ein erfüllteres Leben zu finden, ja, und jetzt habe ich mich da aber wieder rausgelöst aus dem ganzen System, weil ich ähm, gemerkt habe, dass ich da irgendwie zum, ja, mit einem Eimer Wasser zum Feuer, zum äh, Waldbrand komme und, ähm,
0: mhm. ja,
1: ziemlich schnell eigentlich wieder ins Burnout rutschen
0: würde, wenn ich da weitermache, ähm, ja, und jetzt, wie kommt man dazu, zur Familienhilfe? Hast du irgendwie Ausbildung gemacht oder was studiert oder so? Mhm, ich habe Pädagogik studiert und davor auch eine Ausbildungsverzieherin mhm. gemacht. Ah ja. Genau. Okay.
1: Ja, und jetzt ähm, habe ich mich auch schon parallel selbstständig gemacht im Bereich Yoga, Ecstatic Dance, ähm, Coaching, Breathwork, Klangmeditation, ganz viele Sachen. Ähm, Genau, und bin gerade dabei, mir das
0: aufzubauen. Also du bist auch ein bisschen alternativ unterwegs.
1: Genau, so kann man (lacht) das sagen.
0: Ja. Okay, cool. Ähm, Also Indra, wir haben ja damals unsere erste WG zusammen gehabt. Wir haben uns in der Schule kennengelernt. Ne? Du warst eine Quereinsteigerin, glaube ich. Also mhm, du ich habe wiederholt alles ah, wiederholt. <lacht> also auf jeden Fall ich bin erst, weil ich bin, ich bin ja erst zur Oberschule auf unsere Schule gekommen und da warst du noch nicht da. Und dann bist du aber gekommen und uns wurde halt damals erzählt, dass es dir nicht so gut ging und dass du in der Klinik warst und jetzt wieder da bist. Mhm. Was war da los, Indra? Wenn du darüber reden willst. Ja, ähm ja.
1: <lacht> ja, was war da los? Was war da eigentlich los? <lacht> ähm, ja, da war ziemlich viel los, würde ich sagen. Also, mh, ja, ich habe einfach Probleme in meinem Elternhaus gehabt, habe mich da einfach nicht mehr so wohlgefühlt ähm, und bin dann in meine eigene Wohnung gezogen, habe zu der Zeit auch noch einen Freund gehabt, äh, mit dem ging es dann auch zu Ende. Und das war aber irgendwie so mein letzter Halt, den ich gehabt habe. Und ähm, dann bin ich, ging es mir einfach richtig, richtig schlecht. Und da wusste ich auch gar nicht so richtig, wo ich mit meinen Gefühlen irgendwie hin soll. Ja, genau. Und dann habe ich halt ganz, ganz viel auch gekifft. Ähm, dann haben wir auch irgendwann mal versucht aufzuhören. Ähm, in der Zeit haben wir, glaube ich... Also du und dein Freund, meinst du? Nee, ich, ich alleine, aber ich hatte auch ähm, in der Zeit zwei gute Freunde immer bei mir oder auch abwechselnd Leute aber zwei Personen, die sehr, sehr nah an meiner Seite gewesen sind und versucht haben, mich irgendwie zu unterstützen, aber auch irgendwann gemerkt haben, dass sie das gar nicht so halten können und dass das, ähm, ja, die auch so ein bisschen überfordert. Ja, und dann haben wir Alkohol getrunken drei Wochen lang und dann habe ich mir gedacht, wie meinst du das,
0: das, das drei Wochen lang jeden Tag?
1: Ja, ja, schon. Also <lacht> jetzt nicht von morgens, glaube ich. Okay. Aber <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass wir sehr motiviert waren, nicht mehr zu kiffen und. Ähm, Aha. Also genau. wolltet ihr
0: aufhören mit dem Kiffen und habt dann stattdessen einen Alkohol getrunken?
1: Ja, genau, weil dann das haben ist wir ja eine nicht super mehr
0: Idee. gekifft. Das <lacht> kann ich auch
1: zuerst. <lacht> genau, aber das ist das ist sogar. Ja, davor haben wir halt in der Wohnung gesessen und haben irgendwie nichts gemacht und so Bahn-TV oder sowas geguckt, da ist eigentlich nichts passiert. Oder Was also ich weiß nicht Bahn-TV? Auch, naja, da fährt eine Eisenbahn. <lacht> ja, das ist ja toll. Also da fährt einfach eine Eisenbahn. Eine Eisenbahn ah, ja. und du siehst dann halt irgendwie, wo die Lang fährt. Oh, ja. Oder es gibt auch so nordostseekanal nord kanal durchquerung <lacht> Also ihr wart richtig
0: aktiv quasi, wenn Weil ihr man... gekippt habt.
1: Ja, genau. Also es hat eigentlich auch kaum jemand geredet, glaube ich, außer irgendwie... Ja, mach mal einer Mische oder gib mal die Bonne oder so. Ich okay. weiß nicht. Das
0: oder was also Essen machen vielleicht? Oder Essen holen wahrscheinlich.
1: Naja, wir haben halt viel von irgendwie Toast gelebt. Ne? Also ich hatte, ich war ja auch ausgezogen und das war ja noch während der Schulzeit und ähm, ich habe ähm, meine Mutter hat mir damals gesagt, dass das klappt alles so nicht, das dass wirst du so nicht schaffen. Und ich habe mir gedacht, doch, ich schaffe das und ich habe mir das durchgerechnet und hatte dann irgendwie drei Jobs. Ähm, ich habe äh, bei Sky gearbeitet in einem Supermarkt, wo mhm. du mich
0: übrigens mit reingezogen hast <lacht> in
1: den Schlamassel. <lacht> naja, wir <lacht> haben
0: auf jeden Fall da Geld verdient. Ja, ähm, ja, das war nur kurz <lacht> am Rande, weil später sind Indra und ich dann ja zusammengezogen. Mhm. Und dann musste ich, ich, bin auch mit 18 ausgezogen und ich habe ja erst mit 19 Abitur gemacht. Das heißt, ich musste ja auch Geld für die Miete verdienen. Und dann hat Indra mich halt vorgestellt, ihrem Chef bei Sky. Das, das war halt ein der, es war der Vorreiter von Rewe, ne? Die mhm. haben das aufgeteilt ja, das ist jetzt Rewe. Genau, also ein Supermarkt. Und wir haben da stolze 5,50 Euro die Stunde verdient, ne? In <lacht> genau. Das war noch vor Mindestlohn damals. Das war richtig krass eigentlich, dass wir das gemacht haben. Naja, auf jeden Fall, okay, du hattest drei Jobs, hast dir ähm, das finanziert, dass du ausziehen konntest quasi. Das mhm. war dir wichtig. Das war meine Ausgangsfrage eigentlich. <lacht> also, wie, wie so mit um der Schule genau, wie, dann, wie das dazu gekommen
1: ist und was in der Zeit genau, los gewesen ist wie du quasi ist. in die
0: Klinik gekommen bist
1: genau, das, das ist halt diese ganze Vorgeschichte zu dem, wie ich dann in die Klinik gekommen bin irgendwie, ne? ich bin dann in diese Wohnung und dann ist das halt alles irgendwie ein bisschen ausgeartet und was wir da gegessen haben also wir haben hauptsächlich Toast mit Schablettenkäse oder <lacht> mit Schokolade gegessen deswegen bin ich auch auf die Jobs gekommen weil das so weil das günstig gewesen ist, also süß oder salzig, Mhm. genau und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so kann das jetzt irgendwie nicht weitergehen, das ist nicht mein Leben, mir ging es auch immer schlechter einfach, also so, dass auch die die Leute um mich rum einfach Angst gehabt haben, dass ich mir irgendwie was antue und ich weiß damals, ich wollte mich nicht umbringen, aber ich wollte auch nicht mehr leben, also ich war in so einem Mhm. Zwischending einfach gefangen Und dann haben wir angefangen zu trinken diese drei Wochen und da sind wir jeden Abend raus, es war Weihnachtsbeleuchtung, mir tun die Leute wirklich leid, aber wir haben die ganze Weihnachtsbeleuchtung da abgerissen und ähm, weil wir das so nicht aushalten konnten und auch in so einer Zerstörungswut waren, ich weiß nicht, manchmal waren wir auch im Regen einfach draußen, wobei das hat richtig gut getan, so den kalten Regen dann irgendwie auf dem Körper sich mal wieder zu spüren. Und dann habe ich mir gedacht, das darf so nicht weitergehen und dann bin ich in die Klinik, genau. Und das da war ich erstmal, glaube ich, irgendwie zwei, drei Monate oder so. Bist du
0: äh, von dir aus in die Klinik gegangen, freiwillig?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich bin letztendlich mit diesen beiden guten Freunden, die an meiner Seite gewesen sind, sind wir zum Arzt gegangen ah. und dem habe ich das irgendwie erzählt und der hat mir gesagt, das wäre vielleicht besser, wenn ich mal zu einer Psychologin gehe. Mhm. Da bin ich hingegangen, die hat mir mit, mit mir geredet und die hat mir direkt gesagt, das ist nichts für ambulant, ich muss stationär gehen. Hm. Ähm, und ob ich ihr versprechen kann irgendwie, dass ich mich um, nicht, also, dass ich mich nicht umbringe, da war ich mir dann aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Hm. Und dann hat sie gesagt, es wäre auf jeden Fall besser, in eine Klinik zu gehen. Ja, genau. Was und hast dann, du dann auch gemacht. Und dann war das ein krasser Schritt da, meiner Mutter zu sagen irgendwie, weil davor habe ich das immer alles sehr gut geheim gehalten, mhm. denke ich. Ich, Also die haben mehr mitbekommen, als ich damals gedacht habe, denke ich. Aber es hat mich auch niemals dra- niemand groß drauf anges- angesprochen. Wenn dann mal so kurz. Mhm. Ja, genau. Und die
0: hat mich dann in die Klinik gefahren. Glaubst du, dass die dein Drogenkonsum Also was war zuerst? Waren zuerst deine Probleme und du hast deswegen konsumiert? Oder hast du konsumiert und dadurch sind deine Probleme entstanden? Oder war das ein Mix aus beiden? Du hast Probleme gehabt, hast konsumiert und der Konsum hat die Probleme verschlimmert. Alles. Ja, (lacht) wirklich
1: alles. Also natürlich habe ich zuerst Probleme gehabt und habe dann angefangen, Drogen zu nehmen. Aber es haben sich natürlich auch andere Probleme durch den Drogenkonsum ergeben, so wie zum Beispiel, also ich habe ganz, ganz lange starke soziale Ängste gehabt, und ich denke das ist natürlich nicht nur durch den Drogenkonsum, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es das zum großen Teil eigentlich ausgelöst hat, gerade bei Kiffen, ne? So früh? Ja, mit ich habe halt, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, mit 13 oder mit ja, ich 14? Ich mit 12 angefangen. Ja. Also, ich weiß das du, ist
0: Ja, also mit 13 habe ich mit Kiffen habe ich glaube ich auch mit 13 oder 14 ja. angefangen. Ja, das habe ich ja schon ganz oft gehört von Leuten, die früh angefangen haben mit Marihuana, dass da soziale Ängste oft das also habe ich schon oft mitbekommen. Kann jetzt Zufall sein. Kann auch kein Zufall sein. Okay, und dann warst du in der Klinik. Und wie lange warst du da?
1: Ja, also... Und was haben die mal, da gemacht?
0: Ja, das ist halt spannend.
1: Also das erste Mal war ich, glaube ich, zwei oder drei Monate. Und ich weiß, man hat halt einmal die Woche ein Psychologengespräch gehabt. Das fand ich irgendwie viel zu wenig. Mhm. Auf der anderen Seite war es gut, einfach mal aus diesem ganzen raus zu sein. ja Also ich weiß, dass ich da gewesen bin, dass ich endlich mal ganz viel geschlafen habe und dass ich zur Ruhe gekommen bin irgendwie. Ähm, es gab dann so eine so Ergotherapie und so Gestalttherapie, wo man dann irgendwie, ich weiß nicht, immer so Bastkörbe geflochten oder so. Genau, so Sachen, das hat mir schon irgendwie auch was gebracht, irgendwie wieder ein bisschen was, die, wie man die Freizeit anders gestalten mhm. kann und auch mit Leuten zusammen sein kann. Ähm. Ja. Und was machen kann, wenn man keine
0: Drogen nimmt. (lacht) Hast du zu dem Zeitpunkt aber nur gekifft und Alkohol getrunken, oder? Oder hast du schon härtere Drogen genommen auch?
1: Nee, überhaupt nicht. Da war tatsächlich äh, Kiffen und Alkohol. Okay. Mhm. War da hauptsächlich. Das kam dann nach der Klinik. (lacht) <lacht> das
0: war richtig gut. Oh Gott. Ja. Also ich habe dich schon äh, härter kennengelernt. Schon. Also, ja, du ja, warst man. für uns, also immer, also du musst ja vorstellen, schnell <lacht> in die Schule. Also ich will dazu schon mal vorweg sagen, dass sie heute ein ganz lieber Mensch ist und auch gar nicht mehr so ist. Aber damals war sie echt, sie war krass. Sie war einfach krass. Aber so. ich war auch lieb. Du warst auch lieb, <lacht> aber du warst auch echt krass. Also du hast halt nochmal noch mal so ein paar höhere Stufen so reingebracht in das Ganze. so. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich dich kennengelernt habe, glaube ich, auch nur Marihuana geraucht. Und äh, oder da habe ich schon mit all schon aufgehört zu dem Zeitpunkt. Mhm. Da habe ich schon gar nicht mehr gekifft und halt nur gesoffen. Ähm, aber Indra war schon, war schon doll. Also du, <lacht> du bist ja in die Schule gekommen. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, du warst wahnsinnig aufgedunsen im Gesicht. Also ohne dich jetzt beleidigen zu wollen. Nee, aber so. ich weiß, das sah du schrecklich weißt, aus. Das war so. Und ich weiß auch noch, dass du dann aber... Wir haben uns ja sehr schnell angefreundet, ne? Also mhm. wir sind ja irgendwie relativ schnell Freundinnen geworden, weil man hat zusammen geraucht. Pause in der Pause, ne? Das verbindet halt. Das verbindet, das <lacht> verbindet halt. Ja. Und... Ja, es ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo man äh, ins Gespräch kommen kann. Ne? Und ich glaube, da hast du auch, da habe ich dich auch gefragt. Oder wir haben dich alle gefragt, wo kommst denn du oder was, was, wie kommst du jetzt auf einmal hier so rein in unsere Klasse so, ne? Mhm. Und du hast dann ja auch erzählt, dass du in der Klinik warst. Und du hast dann, glaube ich, auch erzählt, dass du eben wegen der Medikamente so viel zugelegt hast. Und also das, das, man dunst ja auch so auf. Ne? Warum also, hast du eigentlich Medikamente bekommen?
1: Weil ich nachts nicht schlafen konnte. Und halt einfach echt ähm, tagsüber antriebslos los und depressiv gewesen bin. Hast du Antidepressiva Eine Mischung, ne? also aus Antidepressiva, Stimmungsaufhellern und ähm, dann irgendwie zum, zum Abend noch was, was mich zur Ruhe gebracht hat. Mhm. Aber das hat halt immer so einen Überhang, dass man morgens eigentlich und auch bis in den Tag rein irgendwie mit dem Kopf in so einer Wolke völlig ja, vernebelt einfach ist. Ja, klar. Und ich habe das auch nicht so lange genommen. Ich habe das auch ziemlich schnell dann wieder aufgehört zu nehmen, weil ich mich damit gar nicht wohlgefühlt habe. Also ich habe einfach so enorm, ich bin noch nie so fett gewesen in meinem Leben. <lacht> ich kann so dass das es so krass. Es war halt auch so
0: überraschend dann zu sehen, wie die Monate vergingen, und du mhm. immer schlanker wurdest, weil du halt die Medikamente abgesetzt hast. Ne? Ja, ich habe die halt einfach nur nicht mehr genommen. Das war ja gar nicht
1: ich. ja Und halt auch das im Gesicht so aufgedunsen zu sein, ja, und das ja. ist einfach, ich habe mich halt einfach gar nicht mehr wohlgefühlt mit äh, in meinem Körper. Ja, Ach so.
0: Genau. auf jeden Fall, ähm, dann haben wir uns ja kennengelernt und du hattest ja schon deine eigene Wohnung, ne? Also hast du denn quasi von der Klinik aus das organisiert bekommen oder wie war das da? Nee, das war schon vorher. Ich bin ja ausgezogen und dann ist es eigentlich
1: erst so richtig schlimm geworden, ah, Ja, ne? Also davor... Ah, du hattest die
0: Wohnung schon an Davor ging vorher. das ja mit meinen
1: Eltern auch irgendwie nicht. Die waren ja auch zu Hause dann abends. Ich meine, da hat man sich dann auch schnell reingesneakt abends und ist irgendwie... Ja, <lacht> gehofft, ja. dass die das nicht groß mitbekommen, aber das hat das alles immer so ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall jeden Tag zur Schule gegangen. So, und das ist dann halt, das ist dann dazu halt eingebrochen, weil ich den Sinn auch nicht gesehen habe, in der Schule zu sein und einfach irgendwo, ich habe zum Teil den ganzen Tag weinend auf den Tisch gelegen. Mhm. So, ne? Ja. Was glaubst du, was waren denn deine Diagnosen eigentlich in der Klinik? Das waren viele. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Es war auf jeden Fall Depression. Eine Suchterkrankung wird da auch mit drinne gestanden haben. Ich glaube, eine Anpassungsstörung. Ich weiß es Borderline. nicht. Alles Mögliche. Das kam später erst. Also ich bin ja auch, das hattest du vorhin gefragt, das habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig beantwortet, wie lange ich in der Klinik gewesen bin. Es waren erst so zwei, drei Monate, dann bin ich raus. Dann habe ich gedacht, oh Gott, das war jetzt irgendwie ganz toll, so Käseglocke, alles irgendwie, jetzt bin ich wieder in meinem Leben und dann ist diese, dieser Transfer einfach von dem, was ich da irgendwie für mich gelernt habe, das wieder in das Leben zurückzubringen, pff, davon war ich weit entfernt. Mhm. Und dann bin ich noch eine Woche in einer Tagesklinik gewesen in Eckernförde, die haben mir da schon Borderline diagnostiziert, wobei das auch merkwürdig ist, ne? das ist so eine Woche irgendwie, aber... Ähm, da stand ich schon das erste Mal mit drinne. Ähm, genau. Und dann bin ich in die, ins Kieler Fenster in Kiel ähm, in die Tagesklinik gegangen. Und da war ich, glaube ich, auch zweimal irgendwie drei Monate oder so. Das ist dann ja mal, dass man tagsüber mhm. ist man da und abends kommt man nach Hause. Und das fand ich tatsächlich für mich besser, weil ich nicht komplett aus meinem Sozialumfeld ja. draußen gewesen bin, sondern immer schon das, was ich da hatte, auch irgendwie mit, ähm, mit reingebracht habe. Genau. Ja. Und dann bin ich später nochmal, bin ich, ich bin dann immer nochmal wieder irgendwie. <lacht> ja. Auch während der Ausbildung bin ich nochmal, ähm, glaube ich, zwei oder drei Monate kurz vor den Prüfungen. Das ist bei mir nochmal richtig krass geworden, weil ich mit dem Stress gar nicht klargekommen bin und da auch in, toxischen, in einer to- toxischen Beziehung gewesen bin. Ähm, und auch ganz ganz viel gekifft habe während der Ausbildung und dann aber meine Abschlussarbeit und die Prüfung gemerkt habe, das schaffe ich so überhaupt gar nicht und dann habe ich ähm, ja bin ich noch mal in die Klinik gegangen und ähm, habe dann die Prüfung geschafft und danach bevor ich dann angefangen habe zu studieren bin ich noch mal in der Schönklinik gewesen ähm, Genau, und das, war, das hat mir richtig viel geholfen. Das war dann äh, eine dialektisch-behaviorale Therapie, ähm, extra für Borderline, eine Borderline-Störung. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, mit meiner inneren Anspannung, die überhaupt wahrzunehmen, wie ich die regulieren kann. Ähm, ja, das war, glaube ich, das Wichtigste, was ich damit genommen habe. Doch auch so der Umgang mit
0: Gefühlen einfach, mhm.
1: das hat mir ziemlich viel geholfen.
0: Okay, aber diese, wann warst du da in dieser schönen War das dann nach unserer Zeit?
1: Ja. Ah ja. Ja, ja, das ist, das ist schon gewesen nach meiner Ausbildung und vor dem Ach, so. Studium. Ach, in der
0: ich wusste gar nicht, dass Glück du so spät nochmal in der Klinik warst. Mhm. Also ich weiß ja nur auch, woran ich mich sehr gut erinnern kann. Dass, als wir uns kennengelernt haben, und das hat, war sehr auffällig für alle, dass deine Arme halt komplett zerschnitten waren. Mhm. Also die waren ja extrem. Also da waren ja teilweise so schieb, so tiefe Wunden, wo man denkt, dachte, Okay, das muss heftig geblutet haben. Oder das muss. Das war schon teilweise grenzwertig zu. War da Ist da mal was passiert oder. Mhm. Also. Mh. Also, ich habe eigentlich immer hauptsächlich
1: oberflächlich, weil ich da mal eigentlich Angst hatte, dass es zu doll wird. Das hat mir dann schon immer gereicht, wenn das eigentlich nur gebrannt hat, um, um mich wieder zu spüren, um wieder irgendwie bei mir zu sein. Ähm aber die, die Tiefen, die ich habe, das ist tatsächlich äh, unter Alkoholeinfluss passiert. Scheiße. Dass ich dann, da ging es mir Aber nicht gut. Aber da merkt man es
0: dann auch nicht so doll. Und ne? die
1: Hemmschwelle war halt auch weniger ja. so, ne? Und dann habe ich mich, da weiß ich noch, mein damaliger Freund gekommen, der, ich möchte, es tut mir echt leid für den, um Gottes Willen, der hat halt, glaube ich, richtig Panik bekommen. Ja, klar. Das, ähm, oh ja. Gott.
0: Aber es war nie lebensgefährlich?
1: Nee, okay. Nee.
0: Also da war. Da nee,
1: ich war nie. Das ich wollte nicht, ich habe immer Angst, ich habe meine meine Angst zu sterben ist immer ähm, größer noch ja. gewesen als die Angst vorm Leben. Also okay, mm. da habe ich immer Glück gehabt.
0: Okay, gut. Mhm. Aber das machst du ja schon lange nicht mehr, ne? <lacht> das ist
1: so das ist so super. Ich habe da schon lange so gar nicht mehr drüber geredet, weil das für mich so, so weit weg ist. Und ja, auch ja, wenn ja, ich klar. darüber rede, so so unvorstellbar, dass das halt wirklich mal mein Leben gewesen ist. Ja, ich weiß. Ist. Also so wie Inra <lacht>
0: heute ist, das kann man sich wirklich gar nicht mehr vorstellen, so sich so so extrem ruhig und ausgeglichen und erwachsen und weise. <lacht> ja, aber damals war es halt ganz anders. ne Ja, ja und dann ähm, weiß ich noch, dass ich das erste Mal in deine Wohnung mitgekommen bin. Das war ja voll cool, weil du warst die, aller, du warst die Einzige von all von uns, die eine eigene Wohnung hatte. Und ich weiß <lacht> aber noch, dass ich in deine Wohnung gekommen bin und voll den Schock bekommen habe, weil es war so... Sorry, darf ich das erzählen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. So eine krass, krass unordentlichste Wohnung, die ich je jemals habe. Also ich muss dazu sagen, ich war wirklich extrem unordentlich selber. Also wirklich total unordentlich. Aber bei ihr, das war halt eine Messi-Wohnung. Man konnte halt, ja, also das es war, war so eine kleine, <lacht> so ein kleiner Weg. Ja, ja man so konnte kleine, durchgehen. Man hatte so, so einen kleinen, Weg gemacht zwischen dem Müll und den Sachen, wo mhm. man so durchgehen konnte. Wie so ein ich erinnere mich, da war wirklich so ein kleiner Weg. Einmal zur Couch man musste da aber so immer so rübersteigen. Ja, man also. muss ja laufen können. <lacht> also den Weg hast du dann schon noch gemacht in der Wohnung. Ja, auf jeden Fall. Aber da sieht man mal, wie wenn das Innerliche, ne also wenn das alles durcheinander ist, dass es dann auch im Außen, also ne, sich dann in Form von extremer, also die Wohnung, die Unordnung, das hat sich da schon gezeigt also ich war wirklich Heftiges gewöhnt, das muss ich dazu sagen. Ja, und dann hatten wir ja die grandiose Idee, dass wir jetzt zusammenziehen können, ne? Ja,
1: genau, weil ich immer so Angst im Dunkeln hatte. Und, und alleine sein, alleine sein konnte ich auch ganz schwierig. Und du wolltest sowieso ausziehen. Genau. Und dann hatten wir eine ganz
0: tolle Idee. Genau. <lacht> genau. Ich musste mir dann halt einen Job besuchen, den hat Inra äh, besorgen, den hat Inra mir dann ja auch beschafft. ne Da hat man, glaube ich, 5 Euro Einstiegsgehalt bekommen und nach einem Monat hat man 5,50 Euro bekommen. Gnedi- mhm, das weiß ich gar
1: nicht mehr genau, ja, aber es ist halt auch kein großer Unterschied.
0: <lacht> aber das war schon krass. Ja, und dann haben wir uns ja eine Wohnung zusammengesucht. Da weiß ich noch, dass meine Mutter auch bürgen musste und unterschreiben musste. Genau. Und dann haben wir mussten wir immer, ich glaube, 200 Euro mussten wir zusammenkratzen jeweils. Ne, es war, glaube ich, 400 Euro die Wohnung hat genau, die so das
1: kriegt man, glaube ich, halt
0: gar nicht mehr nee, so richtig. Nee, das war 400 Euro für eine... Drei-Zimmerwohnungen, ne? Wir hatten ja, genau, eine Wohnküche, Wohnküche hatten Wir, die wir hatten eine Wohnküche und zwei groß. Schlafzimmer. Mhm. Genau, und da ging es immer darum, jeden Monat muss man irgendwie die 200 Euro zusammenkratzen. Und da haben wir uns ja auch genauso weiter ernährt. Das weiß ich ja auch noch. Also ich habe da immer von China-Nudeln gelebt. Kennt ihr die aus der Plastiktüte, wo so Gewürzmischung weiß, und du hip kippst nur heißes Wasser drüber? Und dann <lacht> <lacht> richtig gut. Das ist halt auch
1: richtig günstig. Das ist die günstigste Das hat irgendwie damals 60
0: Cent gekostet oder so, so ein ja. Ding.
1: ja, auf jeden Fall. Und das ist so geschmacksintensiv, das gibt dir richtig den Kick im Gehirn. Ja, das gibt dir richtig <lacht> <einen>
0: Glutamat-Kick. <lacht> den Glutamat-Kick. Den oh Glutamat-Kick. Ja. Oh, das weiß ich noch. Aber wir haben ja nicht so lange zusammen gewohnt, Indra, ne? Nee, ich glaube sechs Monate oder so. Oder ja, oder? weil du hast mich dann ja auch eingeführt in eine neue Welt, nämlich äh, Rave the Place. Da hast du mich ja mitgebracht am Wochenende, da bin ich dann ja auch, also ich glaube, das war so parallel, also ich hatte da ja schon mitbekommen, du hattest halt schon auch härtere Drogen konsumiert, ich aber zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht. Und dann war parallel, hatten wir ja noch eine andere gute Freundin und die wollte, ich wusste, also bei mir war das so, dass ich zu dem Zeitpunkt schon jahrelang äh, harte Drogen ausgeschlagen habe. Also ich war zu dem Zeitpunkt 18 und ich weiß, dass ich halt mindestens schon zwei Jahre immer Nein zu harten Drogen gesagt habe, weil es alle in meinem Umfeld also gemacht haben. So da, ähm, jetzt nicht aus unserer Schule so, aber da in der Roten Siedlung, wo wir halt gewohnt haben. Und ich da ja auch viele Freunde hatte, so aus dem Kreis. Und dann war aber die Hemmschwelle bei mir halt auch dadurch, dass ich wusste, du machst das ja. Und dann unsere andere Freundin, die das dann auch machen wollte. Was, Was warst du eigentlich bei meinem Erstkonsum von Ecstasy? Warst du da dabei? Ich weiß, ich ich weiß nicht. es nicht ganz genau, aber ich glaube auch tatsächlich, dass ich ein bisschen...
1: Nee, ich bin schon auch schuld gewesen. Wieso also, so nicht schuld. Ey. Naja, nicht schuld, aber ich habe das schon... Also ich weiß, dass wir... War das in der Erreicherei oder sowas? Da Doch, das war nicht, mein Erstkonsum. Genau, ja oh, ja, das Gott. war der, ne? Und das hatte ich nämlich mit... Ja, ja. ja genau. Ich glaube, wir haben es von dir bekommen. Und die weil anderen beiden, so die bei uns noch dabei waren, die haben das, glaube ich, auch ihr erstes die Mal. auch genommen. Erstes Mal, Genau, so es zwei ja. Freundinnen von uns. Stimmt. Ja, das
0: war ich. Oh Gott. Ja. Ich, ich meine, da kannst du dir nichts für, weil du hattest ja selber Probleme und äh, so weiter. Ähm, außerdem hätte ich es dann sonst wahrscheinlich mit jemand anderem gemacht. also
1: Das war auch damals meine Theorie, weil ich mir gedacht habe, ich bin dabei... Ich, ich gucke trotzdem immer noch auf die anderen Leute, wie es denen
0: geht. <lacht> <lacht> die immer mit mir. Ja, das war ja. eine blöde Ausrede. Aber ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall weiß ich da, dass da die Hemmschwelle dann einfach. Wenn, also bei mir war das immer so, ich habe mich auch lange, das also, heißt lange gegen das Rauchen gesträubt, aber ich fand Rauchen immer voll blöd. Aber dann haben meine beiden besten Freundinnen beim Rauchen angefangen, also als ich zwölf war. Und dann war für mich halt. Dann wollte ich das auch immer dann, mhm. ne, wenn so die Freundinnen das machen. Das war immer so ein starker ja, Initiator dann irgendwie so für mich. Ja, und dann, das war dann die Zeit, da ging das ja los mit härteren Drogen auch für mich. Also ich war ja 18 und ich weiß, dass wir dann immer Wochenende sind, wir immer in so einem techno schuppen und da ging es dann immer los, ne? Da wird dann konsumiert. Ja, bei Rave the, uh, the Places ist es halt, ist nur einmal im Monat gewesen, ne? Ach, das war nur
1: einmal im Monat? Das, das ist nur genau. einmal im Monat gewesen. Genau. Und, Und da ich glaube, sonst aber. sind wir aber auch nicht nur feiern gewesen, sondern haben auch bei irgendwelchen Leuten, die wir kannten, einfach rumgesessen. Ja, ja, klar, klar, klar. Und man wir haben ja, ganz ja Hauspartys. feiern, um Drogen zu nehmen. Nee, wir haben so
0: Hauspartys <lacht> so ungefähr Partys. gemacht. Ja, so keine richtigen Partys, so einfach so Konsum. Genau, man mit, kann halt Mit auch, Musik hören aber. Ja,
1: man kann auch Drogen nehmen, ohne Spaß zu haben.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt. Das, <lacht> stimmt. das haben wir auch viel gemacht, das, weil ich Total. auch so viel in Wohnungen rumgehangen haben und da konsumiert haben. Geredet. Und ganze geredet. Nächte oder auch zwei ja.
1: Nächte durchgeredet über ganz tiefsinnige, dachte man,
0: dachte Themen. Themen genau. <lacht> genau, die man am nächsten Tag, wovon man nichts mehr wusste. Ja, genau. Aber genau, da bin ich, das weiß ich noch, dass das für mich auch ein krasses Erlebnis war in diese Disco, weil vorher kannte ich halt nur so normale Discos und das war dann halt so. Da war halt einfach so jeder auf Drogen so. Es war so halt normal. Es war halt unnormal, wenn du nicht auf Drogen warst. Ganz ja, jeder hatte
1: Teller, das ist so, das Teller. ist einfach ja. das ist so krass. Mir ist da erst bewusst geworden, wie krass viele Leute das einfach sind. Ja, voll. Ja, das ist es ja. Und auch wenn man, das gibt es ganze Festivals, die sind voll mit Leuten, überall. Die sind alle drauf. Wie, wie doll verbreitet das eigentlich ist, dass das nicht, früher habe ich immer gedacht, so wenn man so Christiane F sieht oder sowas, ne? Mm. Dass das halt so voll die abgeranzten Leute sind, die man es halt sofort irgendwie ansieht, dass die irgendwie am Rockbottom angekommen sind yeah. und ganz schlecht ist den meisten Leuten, sieht man es halt einfach gar nicht an. Es ist so krass verbreitet in der Bevölkerung. Ja,
0: und es ist seitdem noch viel schlimmer geworden. Weil damals war das ja, also wie lange ist das jetzt her? Wie alt sind wir? Wir sind alt. 35. Also schon äh, 18 Jahre oder so her. Mhm. Ähm, Und ich weiß, dass es stetig gewachsen ist. Also zu dem Zeitpunkt war es schon auch erschreckend zu sehen, wie viele Leute da feiern. Ne? und alle auf Drogen sind und ähm, aber ich habe es auf jeden Fall gehört und die Zahlen und so sagen es auch und man be- kann es beobachten dass es mittlerweile nicht mehr nur Techno Partys äh, sind sondern dass irgendwie also vor allem in Großstädten natürlich komplett normal ist einfach auch auf Hauspartys dass da halt auch das Koks-Taxi gerufen wird und so Aber ob ab, ab, das das geht, dass es überhaupt
1: gibt, das gab es bei unserer Zeit <lacht> halt noch nicht. Nee, da hätten wir nicht ein Taxi, nee. ich weiß, oder wir kannten es nicht, ich weiß es nicht, aber...
0: Nee, das gab es noch nicht. Das Koks-Taxi. muss es aber,
1: kennst du nicht, wann ist das nicht Falco oder sowas, der singt irgendwie? Da gibt es auch ein Koks-Taxi. Ja? Ja, der singt doch irgendwie, der ah. Mann mit dem Koks ist da. Echt? Ich weiß nicht auf mehr. Auf jeden Fall, ich weiß aber auf jeden Fall,
0: dass das auch also, sehr krass zugenommen hat, dass in den Großstädten, dass du jetzt jederzeit über Telegram und so, zu jedem Zeitpunkt, egal wo du bist, kannst du einfach ein Taxi bestellen und dir Drogen liefern lassen. Das ist ja so völlig gang und gäbe. Und dass das überhaupt, äh, die Zahlen sind äh, massiv explodiert. Auch damals war, ich weiß noch, als zu unserer Zeit, waren ein Gran Koks noch irgendwie arschteuer. Also das hat irgendwie 100 Euro gekostet oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe
1: nie Koks gekauft. Also nie. Ich mag das einfach überhaupt nicht. Ich habe das auch nicht und das konsumiert, ist mir auch aber einfach, ich,
0: ich verstehe das nicht, warum
1: Menschen so viel Geld... Das ist nämlich das andere. Ich habe nie Geldprobleme gehabt durch
0: meinen Drogenkonsum. Mhm. Nee, klar, weil wenn man Speed kauft, das kostet halt nichts. Das ist günstiger als Alkohol. Ja, es ist günstiger als Alkohol, <lacht> genau. Aber ich weiß, dass damals... Ich, also ich habe es auch nie gekauft, glaube ich, weil es auch nicht meine Droge war, aber ich weiß, dass es damals sehr teuer war und dass es heute nur noch die Hälfte kostet weil der Markt so überschwemmt ist äh, mit Kokain und auch die Reinheit viel größer ist als früher, mhm. weil einfach viel, viel, viel mehr äh, ja, geliefert wird. Mhm. Wie dem auch sei, verhangeln wir uns mal weiter an der Geschichte. Genau, wir haben nicht lange zusammengewohnt, weil du dann ja auf Rapid Place einen Typen kennengelernt hast und mit dem bist du dann ja durchgebrannt quasi. Du bist ja mit dem dann ultra schnell ausgezogen und dann musste ich mir eine neue Mitbewohnerin suchen. Da ist dann eigentlich auch unser Freundschaftsabbruch gewesen, so also weil das, da warst du dann auch nicht mehr in Kiel, sondern so ein bisschen außerhalb
1: mhm, und da Lente, ich bin ich
0: gezogen. ja Genau, und man hat dich dann eigentlich mhm. gar nicht mehr gesehen oder mhm. ganz selten. Wie hat sich das dann für dich weiterentwickelt?
1: Ja, ich bin ja in so einer Beziehungsabhängigkeit gewesen auch, dass ich mich dann da so ran geklammert habe eigentlich und auch irgendwie so ein bisschen, mein Vater hat damals gesagt, Mensch, zu zu meinem damaligen Freund, dass er sehr dankbar ist, dass er mich da aus Friedrichshort rausgeholt hat. Ja. (lacht) Ja. Ja, und so wie das ist, lernt man aber ja die, die Leute direkt auch irgendwie wieder kennen. Und naja, den habe ich halt auch auf äh, Rave the Place kennengelernt. Und, das sagt eigentlich schon alles. Das äh, sagt eigentlich sie, schon sie alles. Sie
0: hat ihn auf Rave the Place kennengelernt. <lacht> Mehr brauchen wir nicht dazu sagen, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß auch, dass genau. wir auch
0: versucht haben, dich abzubringen von denen. Weil der Total. ja auch... Der, also wir ja. haben ja alles versucht. Also du weißt, das, 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 das war auch sowas, was ich jahrelang immer im Kopf hatte, wenn ich an Indra gedacht habe. Äh, Total, ähm, total liebes Mädchen und, und so weiter, aber was Männer angeht, so absolute Vollkatastrophe, mhm. so auch so voll in der Abhängigkeit. Genau, wir haben damals ja vermutet, dass er dich betrügt, weil er so, weil er uns auch schon immer so ha- angegraben hat, wenn, wenn du nicht da warst und so und wir haben dann schon gedacht, da das stimmt was nicht und da weiß ich ja noch, dass ich, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir haben so eine Aktion gestartet, um dir klarzumachen, dass er dich betrügt und im Grunde genommen kam es dann auch raus. Das stimmt.
1: Er ist halt wir haben ihm eine Falle gestellt. Ja, ne? also wir ja. haben ihm irgendwie <lacht> wir haben ein Fake-Profil erstellt auf Facebook und ähm, haben dann irgendwie mit ihm geschrieben beziehungsweise eine gemeinsame Freundin von uns damals und ja, genau. Dann haben wir uns mit diesem Fake-Profil, äh, dieser Fake-Person, mit ihm verabredet ähm, und sind dann da mit dem Zug
0: hingefahren. Das war ein hübsches Mädchen, ne? Die wir da Fake-Profil-mäßig gemacht haben. Mhm. Mhm. Genau, und wir haben dann gesagt, guck mal, Indra, wir, wir verabreden uns jetzt mit ihm und machen schon ganz eindeutig, dass es darüber geht, dass, ihr was, dass die was miteinander haben wollen oder Sex mhm. haben sollen und dass sie sich dann treffen. Und wenn er dann da ist, dann hast du deinen Beweis. Mhm.
1: Der wusste aber ganz genau, welche Knöpfe er bei mir drücken muss. Das, das hat er auch fünf Jahre lang noch geschafft. Ich weiß gar nicht mehr wie,
0: aber, ähm, auf ich, jeden Fall. Das wäre für wie mich emotional, weiter?
1: ja, es wäre für mich emotional zu krass gewesen, das in dem Moment. Also, zu es sehen. ging auf jeden
0: Fall so aus, dass sie es dann gemacht haben, sind dann dahin gefahren und er war natürlich da.
1: Genau, und er ja. hat dann mir genau das erzählt, letztendlich, dass ja dass, dass er das schon alles wusste dass das eigentlich nur ein Fake Profil ist und ich wollte das glauben weil ja, es für woll- mich genau. emotional zu krass gewesen wäre ähm, die Wahrheit zu sehen jetzt so aus dem ja. heutigen aus der heutigen Sicht her und ich bin dann ähm, nach Malente gezogen und das war aber eigentlich auch von von den Leuten her und von der Beziehung her nicht gut für mich ich habe aber da angefangen einen Monat dann ich habe ja dann die Schule ich bin nach der zwölften Klasse abgegangen mit der Fachhochschulreife, obwohl die Lehrer mir gesagt haben, in meinem Fall würden sie noch mal eine Ausnahme machen und ich könnte die Klasse zum dritten Mal oder so oder zum zweiten Mal. Ja, genau, zum zweiten Mal der, wiederholen. wegen psychischen Probleme. Und dann zum dritten Mal machen, genau. Ja, weil die halt wussten irgendwie, was bei mir los ist ähm, oder das ein bisschen gesehen haben. Ja, genau. Dann bin ich abgegangen, dann war ich drei Monate zu Hause und... Ähm, Ja, ich bin halt niemand, ich habe keinen Bock nichts zu machen, also ich habe schon Lust einfach mich zu verwirklichen und irgendwas zu tun und dann bin ich da in den Kindergarten gegangen und da habe ich ein ein Jahr dann ein Praktikum gemacht, Mhm. genau und nach diesem Jahrespraktikum, es hat mich wahnsinnig aufgebaut, auch einfach, ähm, ja auch psychisch aufgebaut, weil ich gemerkt habe, hey, ich kann ja irgendwie doch was und Mhm. die die waren da auch einfach total wertschätzend äh, mit mir und haben mich total einfach ja bestätigt und mich gefördert und gelobt ganz viel und danach habe ich dann eine Ausbildung gemacht zur staatlich anerkannten Erzieherin und da hatte ich auch einen Klassenlehrer, der war auch einfach echt toll. Also der hat mich einfach immer gesehen und ja Mhm. hat mich auch wahnsinnig unterstützt, hat mir nachher sogar eine Empfehlung schreiben für die für die Uni geschrieben
0: fürs fürs Studium. und parallel bist du aber noch mit ihm zusammen gewesen, ne mit dem Typen. Voll, so.
1: ich habe da halt so ein Doppelleben dann geführt. Ne? Also ich habe halt diesen, ich kann doch nicht mal Freundeskreis sagen, ich würde eher Be- Bekanntenkreis sagen, das fühlt sich besser für mich an, mhm. ähm, gehabt und da irgendwie und habe mit denen wahnsinnig viel gefeiert, jedes Wochenende. Ähm, ich weiß auch, dass ich irgendwann gemerkt habe, das übernimmt nimmt für mich irgendwie Überhand. Dann habe ich mir einen Job gesucht am Wochenende. Das heißt, ich habe eigentlich immer Freitag und Samstag nach gearbeitet so viel wie möglich gearbeitet, dass ich gar nicht da reinkomme, dass ich da mhm. eigentlich immer äh, mitmache, weil da waren auch Leute, die haben halt einfach, ich weiß nicht, die waren halt nur drauf. Die sind gar nicht mehr runtergekommen. Mhm. Und auch dann war es so, dass ich freitags arbeiten gegangen bin und morgens waren die Leute immer noch da. Dann bin ich samstags wieder los. Die haben immer noch gefeiert und auch Sonntag waren die immer noch da und haben immer noch gefeiert. Oh. Und auch Montag, wenn ich zur Ausbildung gegangen bin, waren die immer noch da und die haben immer noch gefeiert und ich habe nachts versucht, irgendwie zu schlafen. Und da war auch das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich habe immer gedacht ich bin nicht süchtig, dass ich gemerkt habe, dass das doch irgendwie auch eine Sucht ist. Weil ich mir noch so stark vornehmen konnte, heute Abend nehme ich keine chemischen Drogen oder auch keine Drogen. Zu der Zeit habe ich nicht gekifft. Mhm. Und wenn es aber dann da gewesen ist, ich habe das mhm. nicht geschafft. Nee, klar. Ich habe es halt einfach nicht geschafft. Also in den wenigsten Fällen vielleicht ganz selten mal irgendwie, weil ich wirklich dann irgendwo hin musste. Da war ich immer voll zuverlässig. Ich habe halt ich habe halt dann ab da an, so in Schule habe ich ganz viel vernachlässigt. Du weißt ja wie das bei uns in der WP ja. gewesen ist. Ja. Da sind wir ja mehr zu Hause gewesen. Ja, wir haben übelst viel Geschwänster. <lacht> übelst. <lacht> Richtig krass. Wir haben nachher ja auch eine Testpflicht gehabt und genau,
0: wir mussten eine Unterschrift ja, wir mussten wir unterschreiben. Ich musste ja. jede, jede Stunde <lacht> vom Lehrer unterschreiben lassen, dass ich anwesend bin. Also von jedem Einzelnen, nicht vom Tag. Ja, und dann jeden ich- Einzelnen, jede Stunde Unterschrift sammeln, damit äh, damit, damit wir zur dritten Stunde kommen können. Genau, und sonst werden wir, wir also der hat zu mir gesagt, wenn ich das nicht mache, dann fliege ich von der Schule, dann war es das mit Abitur. Mhm.
1: Mhm. Genau, und dann haben die gemerkt, dass das irgendwie auch nicht so ganz war, wie dann und bei mir hat den ganzen geglaubt.
0: Tag bei dir, als du bist dann mehr gegangen. Ich bin gegangen. Nicht ich weiß, bei dir hat es nicht geklappt. Ich nee. bin gegangen. Also <lacht> ich habe dann so gedacht, so oh, da habe ich echt Muffensausen bekommen. Ich habe so gedacht, oh, da kriege ich richtig auf. Dann, dann fliegt nämlich auch alles auf. Mhm. Dann hätte meine, Wenn ich dann von der Schule geflogen wäre, hätten meine Eltern das halt auch mitbekommen, was bei mir eigentlich abgeht. ne? Mhm. Und deswegen habe ich da, da... Nee, ich war konsequent. Ich habe das richtig durchgezogen. Aber du nee, glaube ich nicht, ne?
1: Ich habe mich halt auch an die Vorgaben gehalten. ne? Also ich habe es auch nicht riskiert, von der Schule zu fliegen. Auf mhm. keinen Fall. Ich wollte ja auch meinen Abschluss haben. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir nachher nicht mehr... dass die, Ich hab, muss ich zwar noch unterschreiben aber ich habe da kam nachher auch noch diese Attestpflicht obendrauf. aber ich hatte meinen Hausarzt und der wusste auch was bei mir los ist und der da wusste ich, der hat ja der war direkt bei uns gegenüber
0: von ja. der Wohnung
1: da bin ich einfach nur einmal kurz hingegangen ähm, habe dem einmal kurz gesagt geht heute nicht der hat mir einen Attest ausgestellt und ich hatte meinen Attest. Ja. das heißt Attestpflicht okay aber ich hatte halt immer einen Attest, wenn ich nicht gegangen bin mhm.
0: und Attestpflicht hatte ich nicht
1: ja, okay, äh, ich die bin die ganz ich. stolz auf mich <lacht> Danke. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Naja, und dann, um das war jetzt ein kleiner Ausflug <lacht> zurück. Ähm, ja, genau. Dann war ich in meiner Ausbildung und da habe ich dieses Doppelleben halt einfach geführt. Ne? Mit den Leuten, die ich halt da hatte irgendwie, mit meinen Feierleuten und dann aber auch die ganzen Leute, die in meiner Ausbildung irgendwie waren. Und die wussten schon ansatzweise so ein bisschen, habe ich das schon durchklingen ähm, lassen, aber nicht so richtig. Und ich bin dann nachher auch umgezogen mit zwei Leuten von denen zusammen. Da habe ich mich mal irgendwann von, von meinem damaligen Freund getrennt. Ich bin dann aber doch wieder zu ihm zurückgegangen. Aber da haben wir dann wenigstens nicht mehr zusammengewohnt. Da war ich dann mit denen zusammen. Und dann ging das ganz lange irgendwie so. Dann bin ich auch noch mal wieder zurück und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann angefangen, weil ich mir dachte, ich möchte damit weitermachen. Und mir reicht das Wissen irgendwie noch nicht. Ich möchte auch gerne noch studieren so mm. Da hat sich plötzlich auf einmal so eine ganz neue Welt für mich eröffnet, dass ich mir dachte, krass, ich kriege das doch irgendwie hin.
0: Mm. Das war für dich voll wichtig, ne die Zeit. und
1: wer Das, das war, war super wichtig, weil ich in der Schule habe ich das, ich habe jetzt schon, wenn ich zurückdenke, habe ich schon ein paar Lehrer gehabt, glaube ich. Aber das waren die wenigsten Lehrer, die da irgendwie da gewesen sind. Von den anderen ist man eher gemaßregelt worden oder hat noch einen draufgekommen. Mm. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da wirklich irgendjemand gewesen ist. Ich glaube, da waren vielleicht zwei oder sowas, wo ich sagen würde, zwei, drei, ähm, die sich, auch, damalige, Sorgen die sich auch Sorgen gemacht ja. haben. Meine damalige Englischlehrerin, die hat mir auch sogar in die Klinik irgendwie eine Postkarte geschickt. Das fand ich super schön. Wiederum der Sportlehrer hat der ganzen Klasse irgendwie erzählt, was bei mir genau los ist. Ich fand das super. Ähm, grenzüberschreitend, dass das mhm. nicht meine Entscheidung gewesen ist ähm, und dass dann Lehrer einfach irgendwie ja. ähm, was erzählt. Genau, und ansonsten war das eher tatsächlich eher so, dass Leute von ein, ja, auf einen so herabgeguckt haben. Ne? Mhm. Also die halt, die das einfach bewerten und überhaupt nicht sehen, was da für ein was da für ein Leid eigentlich hinter ist. Ich habe mal irgendwann, wollte ich mal ein Buch schreiben, die Überschrift war, hört mich denn keiner schreien? So, ne, ja. eigentlich, weil ich ja mit all meinem ganzen Verhalten so eigentlich geschrien habe, hey, ist was nicht in Ordnung? Ja, ich finde keinen Ausweg. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist auch niemand da. Die Schulsozialarbeiterin, die hat einmal bei meiner Mutter angerufen. Mhm. Ähm, meine Mutter hat der gesagt irgendwie, nee, das ist alles in Ordnung. Und dann hat die sich nie wieder gemeldet. Voll krass, so, Oh das, das war es dann halt einfach irgendwie, hm, ja. ja genau, und wir konnten
0: damals halt auch noch nicht aufeinander wirklich achten weil wir beide so voll unseren Film geschie- geschoben haben, also wir waren ja beide voll lost, du ja auch, ich ja, ja auch ich, das war,
1: ich wusste ja für mich den Ausweg nicht, wie hätte ich denn dann für dich wissen können nee klar <lacht> <Ich für lacht> also man war natürlich irgendwo füreinander da, indem man überhaupt einfach miteinander gesprochen hat so ne und mhm. da ge- also mir hat das schon wahnsinnig geholfen dass mhm. du da gewesen bist. Ja. Das hat mir wahnsinnig viel ähm, viel Rückhalt gegeben. Ich weiß auch, dass ich in der Zeit echt irgendwie für mich in mir drin selbstbewusster gewesen bin. Mhm. als vorher. Aber dann bist du leider mit dem Typen. Weg. Dann bin ich leider mit diesem Das Typen, war so schade. Total weil es war
0: eigentlich auch schön die Zeit in der WG. Also jetzt abgesehen von dem ständigen Drogenkonsum, aber ansonsten war das eigentlich schön. Ich weiß auch, dass ich damals echt traurig war, dass du so plötzlich Mhm. abgehauen bist. Das ist aber ja auch letztendlich ein...
1: Ich wäre ja sonst auch auf jeden Fall noch total oft nach dir gekommen, aber das war auch einfach... Ich habe so einen Glaubenssatz gehabt, ich mache sowieso immer irgendwas falsch, dass Beziehungen zerbrechen, so, ne? Also eigentlich wusste ich schon immer, wenn ich irgendwie in eine Beziehung reingehe, jetzt nicht Beziehung im Sinne von ähm, Paarbeziehung, sondern freundschaftlicher Beziehung, dass irgendwann ich irgendwas, einen Fehler mache und Menschen dann gehen, mhm. so und das ja letztendlich das früher ein Vorfall gewesen, ähm, wo ich was ähm, auch auf Drogen weitergesagt habe, was ich nicht hätte weiter sagen ähm, dürfen und ich weiß, dass ich das in völlig drauf, äh, auf jeden Fall ihr helfen wollte damit und äh, so weiter und so fort, aber letztendlich genau ja, einfach was ausgeplaudert hat, was ich, was ich nüchtern niemals gemacht hätte. Ja, yeah, ich weiß auch, dass so. du
0: öfter Scheiße gebohrt hast, auch wenn du ja. halt voll drauf warst. so Ja, genau. Und, ja. Und ja. das war auch noch, oh Gott, wir dürfen wahrscheinlich nicht so genau erzählen, aber wie du, wie <lacht> du warst, also du hast doch halt immer so krass übertrieben. Also ich weiß, dass ich immer so ein oder zwei, vielleicht maximal drei Pillen geschluckt habe und du halt so 10 oder so, ne? Oder fünf mhm. oder so, so voll krass mhm. irgendwie, weiß ich das noch, das bei dir so auch nie enden. Also, das hatte ich ja auch, dass ich nie wollte, dass die Party endet. Der Fall ist halt so tief. Aber das war, ja, der ja. Fall ist so tief danach, aber ähm, bei mir wird das eigentlich erst später, so, also als wir schon gar keinen Kontakt mehr hatten, so mit Anfang 20, Mitte 20 und später Ende 20, wurde das bei mir halt erst so richtig schlimm. Ich weiß noch, als wir noch. Äh, zusammen gewohnt haben und die Zeit zusammen hatten, da war ich schon noch so eher, dass ich auch Schluss machen konnte und auch ähm, so im Kopf hatte, ich muss morgen arbeiten. Ich weiß auch, dass ich die Regel immer hatte, ich, ich gehe nicht feiern, wenn ich am nächsten Tag äh, äh, bei Sky arbeiten muss und dir war das immer <lacht> scheißegal. Du bist ja auch immer so voll. Ich bin auch immer arbeiten gegangen. Also das ist halt das. Ich du bin bist auch arbeiten gegangen. Arbeiten, gegangen. Ich aber bin halt mit heftigen Kater. Mega
1: krass. Ich habe auch einmal irgendwann unter der Kasse. Ich habe kassiert. Ja. <lacht> oh Gott, <lacht> die und dann habe ich gemerkt, dass mir total schlecht wird. Und dann habe ich mich kurz unter den, also unter die Kasse runtergebeugt und habe kurz in Mülleimer <lacht> mich übergeben. <lacht> <lacht> bin
0: wieder hoch und habe weiter kassiert. Ich weiß, die Geschichte kenne ich. Wir haben also übrigens sehr viele krasse Geschichten, aber die können wir jetzt hier nicht alle erzählen. Ja, ähm, aber ähm, ich weiß halt, dass es bei dir also schon sehr am Früh sehr krass so alles so, so lang und so exzessiv und so war. Und mhm. Das kam bei mir leider später dann eigentlich eher erst, dass ich dann nicht mehr Schluss machen konnte und so. Wo du dich eigentlich schon wieder auf dem Weg der Besserung warst. Das ist ja so der große Unterschied zwischen uns beiden dann gewesen. Du hast dann die Ausbildung angefangen, da hast du natürlich schon noch dieses Parallelleben geführt, aber dann mit dem Studium, das war dann mit Mitte 20 ungefähr, ne? Mhm. Anfang Mitte 20, da mhm. hat sich es bei dir dann ja gewendet, da kommen wir gleich zu, mhm. während es bei mir dort erst so richtig losgegangen ist. Also meine Zeit, wildeste Zeit war halt in Wien von so Alter 23 bis ich dann schwanger geworden bin mit 27, da hatte ich dann wirklich jeden zweiten Tag getrunken Mhm. und gefeiert. und Ja. Ja, ich habe schon öfter Enra beneidet gedacht, oh ich hätte auch gerne früher aufgehört mit dem. Dann hätte sich vielleicht auch diese Sucht nicht bei mir so krass verfestigt. Ja, auf jeden Fall, dann machen wir mal weiter in deiner Geschichte. Dann hast du studiert.
1: Genau, dann habe ich angefangen in Kiel zu studieren und da weiß ich, dass ich auch noch ziemlich lange gependelt bin, weil ich da nämlich doch wieder mit dem... äh Ex-Freund zusammen gewesen bin, das war ja fünf Jahre Beziehung, da war das auch noch am Anfang immer ziemlich, aber da habe ich schon gar nicht mehr so viele Drogen genommen eigentlich, da weiß ich auch, dass ich, wenn ich vom Arbeiten gekommen bin und er dann eigentlich irgendwie immer noch morgens drauf gewesen ist, dass ich ihm gesagt habe, pass auf, wenn du drauf bist, dann komme ich nicht mehr vorbei, weil ich da keinen Bock drauf habe und dann hat er mir gesagt, er ist nicht drauf und mich da angekommen und er war trotzdem total irgendwie alleine was trinken vom FIFA-Spielen und ich habe mir gedacht, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf. Mhm. Das ist das irgendwie mehr in dieser Welt, was ich ähm, erleben möchte, weil das ist zwar irgendwie ein High, aber irgendwie ist es auch einfach immer das gleiche High und danach möchte man nie wieder runter und genau deswegen habe ich dann nie den... Ja, da war, ich war so offen, irgendwie, also ich habe mich so offen wahrgenommen. so ne? Ich finde das auch immer spannend, von dir die Wahrnehmung zu hören, wie du mich eigentlich in der Zeit wahrgenommen
0: hast. Weil so habe ich mich ja gar nicht wahrgenommen. Nee, man nimmt sich ja selbst immer anders wahr. Überhaupt nicht. Aber ich fand dich übelst anstrengend, wenn du drauf warst. Also ja. das weiß ich noch so. Mit anderen kam ich gut, aber mit dir, mit Indra war immer so, okay, wenn die anfängt, Drogen zu nehmen, dann ist die vergessen. Also die kann man dann vergessen. die Zwischendurch kommst du bist halt immer so wie so ein Gummibärchen rumgehüpft und hast an allen gesagt, wie sehr du sie liebst und so aber du warst dann halt einfach weg, ne? Also du warst dann immer weg, irgendwie... Ich war auf dem Klo, ich habe mit irgendwelchen fremden Leuten... Du warst immer mit Fremden... Man ist immer auf Toilette gegangen und Indra stand immer auf Toilette mit irgendwelchen fremden Menschen und hat denen erzählt, wie lieb sie sie hat. Ich das fand die war immer so alle ganz
1: toll, ich habe am nächsten Morgen immer 200 neue Telefonnummern irgendwie in meinem Handy gehabt ja. und hab mir dann gedacht, was waren das eigentlich für Leute? Ja. Die, die, die rufe ich jetzt gar nicht mehr irgendwie an und das wären noch gar nicht die Leute gewesen, mit denen ich irgendwie
0: so nüchtern in Kontakt getreten wäre. Ja, aber du warst immer dann unsere Gruppe, also die, die waren dann halt, du warst dann immer weg von uns, sozusagen von deiner Gruppe, also von deinen eigentlichen, echten Beziehungen, warst du einfach immer dann weg und da warst mhm. du immer irgendwo. Und du, mhm. du warst dann so weggeschossen, das war bei dir so krass einfach, mhm. so aus dem Leben geschossen.
1: Ja, da wollte ich ja auch raus. <lacht> ja, ja, ja,
0: voll. <lacht> ja.
1: Genau, ja. und dann hat sich das aber gewendet. Dann bin ich auch irgendwann komplett noch ähm, nach Kiel gezogen, auch wieder mit einer Freundin zusammen, äh, mit der ich auch nicht so lange zusammengewohnt habe. Ich glaube, ich habe drei Semester, zwei habe ich richtig studiert ähm, an der Fachhochschule und dann im dritten Semester habe ich schon äh, meinen nächsten Freund dann kennengelernt. Und das war aber gut, tatsächlich. Das hat mir wahnsinnig gut getan und das war auch, Da bin ich auch relativ schnell mit dem zusammengezogen und bin dann äh, nach Oldenburg, ähm, in Oldenburg gezogen, also einfach ein bisschen weiter weg. Der hat noch nie geraucht, also noch nie an einer Zigarette gezogen, weiß ich nicht. Natürlich hat er auch mal irgendwie Alkohol getrunken, aber das war alles sehr im Rahmen. Also genau, hat dann auch studiert und ich habe dann gewechselt von der Fachhochschule an die Uni und habe dann Pädagogik weiter studiert.
0: Hm, ja, das war genau. dann auf jeden Fall ganz anders. ne?
1: No? Das war halt voll krass. Ich habe in der ganzen Zeit bin ich, glaube ich, ein einziges Mal bin ich feiern gegangen. Ähm, in den fünf
0: oh, Jahren, mit denen du zusammen. In zusammen genau, ist. in Was? den fünf Jahren bin ich ein
1: einziges Mal feiern gegangen. Ich weiß, dass ich immer mal zwischendurch so, wenn wenn wir jetzt irgendwo feiern gewesen sind und mh, ja, da ist mein Joint rumgegangen. Dann habe ich vielleicht ein, zwei Mal mitgezogen oder so, mhm. aber ich habe mir halt nie was selbst gekauft und auch, ja, dann war das nicht irgendwie so krass, der Konsum. Und das war
0: für mich auch dann so in Ordnung. Das ist so voll krass, weil ich weiß halt, dass ich zu der Zeit, ich hätte mir niemals einen Freund aussuchen können, der so ist. Also mhm. wenn allein schon, wenn irgendwie sich ein Mann bei mir angebändelt hat oder so, der nicht geraucht hat, also nur Zigaretten schon nicht, dann kam der für mich gar nicht in Frage. Mhm. Also weil das würde ja, man hätte ja meinen Konsum irgendwie... In, in eine Art Risiko gebracht. Also das war für mich so, Leute, die nicht geraucht haben, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Das fand ich so ganz komisch. Wie kann man denn nicht rauchen? So? so voll verrückt eigentlich. ne? Mhm. Aber ich weiß halt, dass ich niemals so einen Typen angezogen hätte und auch niemals mit so einem Typen zusammengekommen wäre und ich das auch nicht ausgehalten hätte. Mhm. Also ich hatte mal zwei Jahre eine Beziehung mit einem, der hat tatsächlich keine Drogen genommen, also keine chemischen. Und der war zwar auch jedes Wochenende saufen, ordentlich. Also, der hat schon Gas gegeben und der hat auch Zigaretten geraucht. Aber der hat halt keine chemischen Drogen genommen. Und das war für mich schon ein Riesenproblem. Weil ich dann immer vor dem, der wollte das auch nicht, dass ich das mache. Dann musste ich das immer vor den Verheimlichen. Also habe das dann immer heimlich gemacht. Und das war für mich schon total schwierig. Also, das finde ich so interessant, wie wir uns da unterscheiden, dass du da trotzdem, dass du dich einfach auf eine Beziehung eingelassen hast mit jemandem, der so. Ganz andere, also ganz andere Welt auf einmal, als zu deinen Ex-Freunden zum Beispiel.
1: Mhm. Das hätte ich aber auch nicht gekonnt, wenn ich nicht tatsächlich die, die Therapie vorher nochmal gemacht ah, ja. habe. Ah, ja. Genau, in der schönen Klinik in Bad Bram steht. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil ich da ja mein Nervensystem einfach auch schon reguliert habe und Genau, da auch mit meiner ganzen Anspannung erstmal, die überhaupt in mir drin war, auch gelernt habe, ein bisschen mehr mit meinen Gefühlen irgendwie umzugehen, Mhm. wenn die mich irgendwie völlig überfluten und ähm, ja. Ja, von denen war ich
0: echt weit entfernt, also weit. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man dann sowas schon gehabt hat. Genau,
1: das habe ich davor halt schon dann gehabt ähm, und ja. Ich habe da auch direkt aufgehört zu rauchen. Ne? Also es war für mich auch überhaupt gar kein Problem. Für mich war sofort klar, okay, der raucht nicht. Mir war das total unangenehm, wenn ich dann geraucht habe und ihn danach geküsst habe. Irgendwie, weil ich das selbst voll eklig finde. Eigentlich ist Rauchen so eklig. Ich ja. weiß gar nicht, ist abgefahren, dass man das eigentlich macht. Ähm, genau, und dann habe ich immer drei Zigaretten mit mir irgendwie mitgehabt noch, weil ich gemerkt habe, mich stresst das mehr, wenn ich es nicht dabei habe. Mhm. Dann wusste ich, ich könnte jetzt nicht, ich weiß, bei anderen ist das komplett anders. Für mich war das aber so... Ich habe da einfach drauf geachtet, was stresst mich mehr. Und wenn ich nichts dabei hatte, habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Oh mein Gott, ich habe keine Zigaretten und ich kann jetzt nicht rauchen. Und dann hatte ich immer so drei Zigaretten dabei und habe mir immer gedacht, muss ich jetzt wirklich rauchen? So ne, also gar nicht. Ich höre jetzt auf zu rauchen, sondern muss ich jetzt wirklich rauchen? Und mhm. ich habe jedes Mal, habe ich mir gedacht, nee, so wirklich unbedingt muss das eigentlich nicht sein. Mhm. Und ich habe in der Anfangszeit noch dann geraucht, wenn ich gefeiert habe ähm, und dann ja das war aber halt auch nicht so oft also wir sind ja, halt vielleicht einmal im Monat oder so sowas abends irgendwie wenn man Volksfest irgendwo gewesen ist oder so ähm, ja ja und dann war auch am nächsten Tag war das irgendwie das Ding und das hat sich auch irgendwann einfach ausgeschlichen weil ich da den Bedarf gar nicht mehr hatte wenn ich dann irgendwie mhm. Alkohol getrunken habe dass ich auch unbedingt ja voll voll verrückt
0: also ich kann nur sagen dass es bei mir komplett anders war und dass es bei mir nie möglich gewesen wäre also Sie hat auch spannend, wie unterschiedlich auch... Also ich glaube, es gibt einfach sehr viele verschiedene Schweregrade von Sucht und wahrscheinlich war es bei dir einfach gar nicht die Sucht so ausgeprägt, sondern es waren einfach eher deine anderen Probleme, die dazu geführt haben, dass du konsumiert hast. Ich hatte gar nicht so viele andere Probleme bei mir, war einfach der Konsum selbst das Problem extrem.
1: Mhm.
0: Und da wollte ich jetzt auch da nochmal eine Frage einsteigen und zwar... Ja gut, die Frage wäre jetzt gewesen, wie hast du mich damals wahrgenommen? Aber das erübrigt sich im Grunde die Frage, weil wir beide (lacht) nicht wirklich irgendwie bewusst waren und hätten schauen können, wie war der andere oder was auch immer. Aber wie hast du mich, wir haben haben dann ja eigentlich äh, wieder Kontakt aufgenommen, intensiver, als ich dann 2020 ausgewandert bin nach Portugal. Mhm. Und du bist ja kurz danach hierher gekommen und hast mich hier so ein bisschen unterstützt mit meinem Sohn, weil ich war ja ganz, ich, also ihr müsst euch ja vorstellen, ich war ja ganz allein. <lacht> habe alles abgebrochen in Deutschland. Bin alleine mit meinem Sohn und dem Wohnmobil in die Pampa in Portugal gezogen. Und habe dann auch noch ein bisschen Muffensausen bekommen und habe dann gefragt auf Instagram, ob nicht irgendjemand Bock hat von meinen Freunden mitzukommen. Und Indra war halt dabei.
1: <lacht> das hat ja gepasst. Ich war sofort dabei, auf jeden Fall. Weil ich bin gerade von einer dreijährigen Reise. Ich habe ja studiert. Danach ich habe schon während des Studiums ich eigentlich angefangen auch zu arbeiten in einer Eingliederungshilfe damals ähm, mit psychisch Erkrankten ähm, jungen Erwachsenen nicht nur jungen war auch eine Frau mittleren Alters mit dabei aber auf jeden Fall genau mit psychisch Erkrankten Erwachsenen und jetzt habe ich den Faden dann, dann dann, 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 dann habe ich den Instagram Post gemacht genau auf jeden Fall, genau. Wie, wie bin ich denn da aufgekommen? <lacht> naja, okay, ist ja auch letztendlich egal. Ähm, du hast den Instagram-Post gemacht. Ich, ach, ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Ich habe gearbeitet, dann bin ich danach, also schon während des Studiums, habe ich ein Jahr gearbeitet. Dann habe ich noch ein Jahr gearbeitet, auch in Vollzeit. Und dann habe ich mir gedacht, nee... Jetzt bin ich, das geht genau dahin, ich wollte schon immer unbedingt reisen. Ich wollte schon immer unbedingt in die Welt und noch mehr irgendwie erleben. Und dann bin ich drei Jahre unterwegs gewesen und gereist in verschiedenen Ländern. Und das wurde aber alles durch dann die Pandemie irgendwie, hat die Reise dann irgendwie ein ganz unvorhersehbares, naja, ein Ende hat es halt nicht genommen, aber auf jeden Fall irgendwie so eine Kursänderung. Um, und ich konnte eigentlich das, was ich geplant habe, nicht machen und dann bin ich wieder nach Australien zurück, habe da noch lange festgesteckt, auch in einer, da war ich wieder in einer ungesunden Beziehung und um, ja genau, dann bin ich irgendwann nach Deutschland wieder zurück, um, weil ich da auch nur noch dann auf einem um, Travel Visum, auf einem Touristenvisum gewesen bin und gemerkt habe hier geht das jetzt auch irgendwie so nicht weiter und ich habe tatsächlich, das ist das Ding, genau, ich habe da wieder angefangen zu, zu kiffen. Ich habe ne, ne, hab ja eine Regelung für mich gehabt, dass ich mh, immer im, nur im Urlaub eigentlich kiffen darf und die hat davor immer ganz gut funktioniert, weil so oft bin ich ja nicht im Urlaub gewesen. Und dann bin ich auf Langzeitreise gegangen. Und das ist, Dauer- einfach, das ist Dauerurlaub. Das ist Dauerurlaub. Und das ist so krass in den ganzen Hostels, überall unter den ganzen Backpackern irgendwie. Ach, keine Ahnung, es gibt bestimmt mal ein paar Leute, die nicht kiffen, aber eigentlich kifft, glaube ich, jeder. Und äh, noch schlimmer ist Alkoholkonsum irgendwie verbreitet. Das war aber schon immer so, ich mochte Alkohol einfach immer nicht so gerne. Ich finde die Wirkung nicht toll, mir geht es danach am nächsten Tag total schlecht. So, deswegen habe ich immer nicht, dann war ich eher so das Team Gras. Ähm, ja. Ja, und das, dann. dann,
0: dann und dann ja bin ich
1: irgendwann, ja, ich schweife total ab. <lacht> <lacht> dann bin ich irgendwann wieder zurückgekommen, genau, nach Deutschland. Und dann war ich die erste Woche und war total unglücklich und bin von dieser freien, von diesem freien, unabhängigen Leben, wo ich mich irgendwie überall auch wohl dann gefühlt habe und, und total lebendig gefühlt habe, wieder in dieses dieses Leben in Deutschland zurück und habe mir gedacht, oh mein Gott, was mache ich jetzt hier? Und es reden immer alle vom Reisen gehen, dass das so schön ist, aber keiner redet davon, wie das ist, wenn man zurückkommt. Und das ist das ist viel schwieriger gewesen für mich. Und in der Zeit hast du gepostet. Das, äh, wär, ich glaube, es war irgendwie sowas wie, wer verrück, ist verrückt genug, während einer Pandemie mit ähm, einem Kind und einer Alleinerziehenden durch Europa zu reisen? Nach Portugal zu gehen, nach Portugal, nach Portugal zu, zu gehen oder genau. und so.
0: Und ich habe mir gedacht, geil, <lacht> nehme ich mit. Genau. Ja. Und dann bist du ja mit hierher für einen Monat oder so? Nee, länger warst du, ne?
1: Also nee, länger. Ich war vier Monate war ich hier. So
0: lange? Ja, ja.
1: Ach, krass, ich, ich war vier Monate ich, ich, ja. ich
0: dachte, ach, krass, so mhm. lange. Okay, du warst echt lange hier. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, da wollte ich jetzt fragen, das war ja, da zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch konsumiert. Also mhm. Alkohol. Und da wollte ich dich fragen, wie hast du das wahrgenommen? Hast du was gemerkt? Also hast du dir was gedacht, dass eventuell da bei mir ein Problem besteht? Oder wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, ich habe nicht jeden das Abend. Das ist eine gute, du hast ne? da
1: schon nicht mehr jeden Abend. Also, du hast ja auch ziemlich offen mit mir darüber gesprochen. So, und ne, habe ich das? das, ich erinnere ja, mich mehr. Ja, du so. hast da ziemlich offen äh, mit mir darüber gesprochen. Ähm, auch, dass äh, dein Arzt da irgendwie gesagt hat, dass das alles gar kein Problem wäre, aber dass du da hab einfach das merkst, das dass das, ja, genau, dass <lacht> also das einfach ein Problem für dich ist und, das ist schon was, was, womit ich mich länger unter, schon, worüber ich länger nachgedacht habe, gerade auf dem Reisen, weil das auch da wieder so viele gewesen sind und ich bin immer, ich habe es zwar ja auch gemacht, aber ich habe es nicht nicht cool gefunden. Mir war immer klar, dass das nicht 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 gut ist, was ich da tue und dass das irgendwie ein Ende haben muss und ich war aber irgendwie Oft habe ich das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie diejenige, die nicht normal ist, äh, die Spielverderberin sozusagen, mhm. die irgendwie sagt so, hey, Mensch, muss es denn heute unbedingt wieder sein? Ja. Und so, ne, irgendwie. Und ich habe immer irgendwie gedacht, Mann, ich muss vielleicht auch mal irgendwie lockerer werden oder so. Und dann habe ich schon wieder versucht, mir einzureden, dass bei mir da irgendwas nicht richtig ist. Mhm. Genau. Und von daher konnte ich das voll nachvollziehen, dein Struggle eigentlich, mhm. weil... Für mich, ja, also Also mein Vater hat halt auch ein Alkoholproblem gehabt und der hat auch nie so also das, was ich mitbekommen habe, hat der nicht jetzt so mega krass voll viel irgendwie dauernd getrunken, sondern der hat auch seine zwei, drei Bierchen am Abend getrunken. Ich weiß natürlich nicht, was der so noch getrunken hat, von dem, was man nicht gesehen hat. Ähm, Aber das ist ist so weit verbreitet, dass so Leute sagen, dass das nicht schlimm ist, jeden Tag zu trinken. Und ich finde, jeden Tag trinken... Das das kann das kann doch nicht normal sein. Nein, kann nicht. Deswegen habe ich dich da voll verstanden mit deinem ja mit deiner Sorge und auch mit mit deinem Wunsch, das einfach komplett zu lassen und auch verstanden, dass du da also ich fand dich schon sehr reflektiert auch zu der Zeit, weil du ja auch gesagt hast, ähm, du merkst es daran, wenn du dir halt vornimmst, jetzt nicht irgendwie heute Abend zu trinken und du hast nichts da, dass du dann doch noch irgendwie ich glaube ich habe dich das gefragt und darauf hast du mir das erzählt und da war für mich so dass es dass du dann halt doch losfährst zu einer genau. Tankstelle oder irgendwas und es ja. dann sogar für teurer kauft ja.
0: so ne? ständig gemacht, ja.
1: und da ist ja irgendwas im Körper drinne was
0: dann nachher das ist ja Suchtdruck ja klar das war mega Suchtdruck ja. so, aber also ich, ich ich genau dieses dieses Bild was wir haben von wegen man muss jeden Tag und am besten morgens schon trinken nur dann ist man ein Alkoholiker das hat mich halt so lange davon abgehalten wirklich klar zu sehen, wie groß mein Problem eigentlich schon war. Aha. Und ich erinnere mich, okay, also zu der Zeit, das war ja 2020, äh, da, genau, da war ich ja, bevor ich ausgewandert bin, war ich nämlich auch beim Arzt, die Geschichte kennen äh, die Leute, glaube ich, die meisten, dass mein Arzt gesagt hat, das wäre gar kein Problem, dass ich jeden Abend trinken muss. <lacht> ja, ja, ich habe zu dem gesagt, ich trinke jeden Abend, ich mache mir Sorgen und ich kann es auch nicht lassen. Und dann hat er gefragt, ja, wie viel denn? Ich so, ja, zwei bis drei Bier oder eine halbe Flasche Wein. Und er so, ach, doch, von das ist überhaupt kein Problem. Das machen andere doch auch. Ja, so, also so voll. <lacht> Und ich, ich weiß aber, dass ich da schon ständig versucht habe, nicht täglich zu trinken. Und ich weiß auch, dass ich mir, wo du da warst, besonders viel Mühe gegeben habe, nicht jeden Tag zu trinken. Mhm. Sondern eher so vielleicht fünf Tage die Woche oder so. Mhm. Na, so in den Dreh weil ich auch also gerade am Anfang nicht wollte, dass du also ich wollte ja auch irgendwie den Schein auch aufrechterhalten, dass oder also auch mir selbst gegenüber, ist nicht unbedingt bewusst, dass es ja doch noch keine richtige Abhängigkeit ist. Mhm. Also, und ich weiß nicht, ganz oft mich, wenn wir dann wenn ich dann nichts getrunken habe, dass ich mich da richtig äh, zwingen musste und richtig zusammenreißen musste, nicht zu trinken.
1: Ja, ich weiß auch, dass du danach, du bist sehr mit dir selbst einfach beschäftigt gewesen.
0: Ja, ich war sehr, ja. sehr, sehr, sehr. Ich war sehr überfordert. Also ich war ja erstens mal permanent vergiftet. Ähm, und ich, ich war extrem, ja, ich war auf jeden Fall extrem mit mir beschäftigt. Äh, und weil ich auch, also das war, das ist eigentlich das Schlimmste, wenn du so in so einer Schwebe hängst und du weißt eigentlich gar nicht genau, was ist so mit dir los, ne? Mhm. Ähm, okay, aber du hast gedacht du warst ja so also auch nicht so richtig sicher ne ob was bei mir also ob das schon eine Abhängigkeit ist oder ich habe dir das schon geglaubt auf jeden Fall
1: ähm, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher ich glaube ich ja ich war da so auch noch so zu schwanken zwischen ja. so ne also mhm. ich habe dir auf jeden Fall geglaubt und auch dein dein struggle und dass das irgendwie auch nicht so gesund ist. Und wie gesagt, bei Alkohol bin ich sowieso durch meinen Vater und auch, dass das für mich ein ganz großes Thema ist, dass das so weit verbreitet ist in der Gesellschaft, dass das so so Normalität ist, jeden Tag irgendwie was zu trinken oder auch jedes Wochenende. Ich finde das so krass. Ja. Bin ich da sowieso super sensibel. Und deswegen habe ich dir das irgendwie geglaubt. Und auf der anderen Seite... Ähm, ist dann wieder das, was ich im Studium oder auch in der Ausbildung gelernt habe. so ne? ist dann Eine Abhängigkeit wird ja irgendwie dann definiert, äh, wenn man da, dafür, für den Konsum, was anderes vernachlässigt. Aber das habe ich, mein, hab ich okay, ja auch gemacht. Letztendlich ja. vernachlässigt man immer was, wenn man zu der Zeit was anderes macht. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie was konsumiere, dann gehe ich natürlich nicht laufen. Die Frage ist, habe ich das Laufen vorher schon geplant oder habe ich mich mit Freunden verabredet und gehe dann doch nicht zu dieser Verabredung, weil ich konsumieren möchte? Genau, und das ist schon Und ich glaube, du
0: hattest natürlich auch nicht einen richtigen Vergleich, weil vorher viele, viele Jahre keinen Kontakt hatten. Und du ja eigentlich auch nicht jetzt gewusst hättest, wie wäre ich jetzt ohne Alkohol, ne? Also das konntest du ja. Nee, nicht überhaupt nicht, sehen. nicht. Wir haben uns ja einmal dazwischen durch. Also du hast mir ja noch dabei
1: geholfen, mich von meinem Ex-Freund, der mir gar nicht gut getan hat, <lacht> zu trennen, indem wir uns, das wäre mein Geburtstag und da haben wir uns beim Feiern getroffen. Ich weiß. Super spät, also ich weiß, dass ich, ich habe ganz viel Tequila, wir haben immer wieder Tequila Weißt, du, was, Indra, weißt du, was, was da habe du in mein
0: Leben wieder getreten, ja, das und, ist so spannend. Und dann, weißt du, was da so krass war, wo ich <lacht> bin, das erste, woran ich mich erinnere, dass ich dich getroffen habe, ich war mal wieder in der Situation, dass ich an dem Abend betrunken war und dringend, also ganz arg Suchtdruck nach Chemie, Chemie hatte, mhm. also nach chemischen Drogen und ich dich gesehen habe und gedacht habe, so geil, die hat auf jeden Fall was bin so zu dir hin, ich habe auch ziemlich schnell dich gefragt, äh, ob du noch Chemie nimmst, so, mhm. und du dann gesagt, du dann so nein gesagt hast, das mache ich nicht. oder ex- du meintest irgendwie so, nee, extrem selten, das machst du eigentlich gar nicht mehr, und du hast jetzt nur Alkohol getrunken, und ich weiß noch, was für eine riesen Enttäuschung in mir war, mhm. in dem Moment, dass ich jetzt von dir nichts klar machen kann, das weiß ich noch, also weil diese Situation, an die kann ich mich erinnern, wie ich die tausendmal gehabt habe. Dass ich ständig Leute angesprochen habe auf Partys, weil ich immer Sucht drauf bekommen habe. Also nur mal so als eine kleine Anekdote dazwischendurch, wie ich die Situation wahrgenommen habe. Genau. Ja, das ist
1: spannend. Du bist immer wieder in mein Leben getreten, wenn eigentlich so Wendesachen angestanden haben. Also damals, als ich so ein, weiß ich nicht, ja wirklich am Boden gewesen bin, ne? Also ich glaube, tiefer, nee, tiefer hätte es eigentlich für mich nicht noch groß. Ich meine, natürlich hätte man noch auf der Straße landen können, aber das war für mich war's echt äh, sehr tief. Da warst du ziemlich lange da. Dann hast du, bist du wieder ins mein Leben getreten, bevor ich mich aus dieser Beziehung weil Ich habe mich am nächsten Tag, du hast mir eine, eine Standpauke ich gehalten, weiß, dass ich immer noch mit diesem Typen
0: zusammen bin. Ich konnte das auch nicht fassen. Also Ich konnte <lacht> erstens mal nicht fassen, dass du keine chemischen Drogen für mich hast. Ich konnte es aber auch nicht fassen, dass du mit diesem Typen immer noch zusammen warst. Ich glaube, das war dann fünf Jahre später oder so. Mhm. Und ich dachte so, die ist doch nicht ernsthaft, immer noch mit dem Typen zusammen. Weil das war ja, als du mit dem zusammengekommen bist, da wussten wir ja schon, dass er dich bescheißt. Und wir haben mhm. es dir sogar gezeigt. Und ich weiß auch, dass du mir erzählt hast, dass du zwischendurch auch noch rausgekriegt hast, dass er dich wieder betrogen hat. Mhm. Und ich dachte so, das kann ich angehen, dass sie nach fünf Jahren immer noch mit dem Typen zusammen ist. Und dann habe ich, das mache ich natürlich auch oft, wenn ich dann betrunken war, dann, dann ist man ja auch ungehemmt und, und, und dann, dann fängt man natürlich an zu reden, ne, und seine Meinung ordentlich preiszugeben. Und da weiß ich, ja, da weiß ich auch noch gut, dass ich da mit dir ordentlich, eine standpunkt geben, Aber du hast da eigentlich total, also hatte ich das Gefühl, dass ich dachte halt, das hätte nichts gebracht, weil ich das Gefühl hatte, du hast da eigentlich abgeblockt. So, das war so mein Gefühl, dass du das eigentlich nicht
1: habe. Ich habe ja auch vorher mein Gesicht verloren. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall so, ne. Du kamst irgendwie und ich habe mir gedacht, boah, Mann, ey. Wie so eine Versagerin habe ich so für mich da gestanden. Und ja, genau. Und dann bin ich am nächsten Morgen irgendwie neben meinem Ex-Freund aufgewacht. Da hat noch eine andere Freundin hat auch noch mitgespielt. Die hat ihm an dem Abend noch wohl irgendwie gesagt, dass ich eigentlich nur noch aus Mitleid mit ihm zusammen bin. Und wir sind aufgewacht und der hat mich gefragt, bist du eigentlich nur noch aus Mitleid mit mir zusammen? Und das war so super. Das war für mich, das war, als wenn ich geleitet worden wäre mhm. eigentlich. Das war für mich erstmal der Türöffner überhaupt, weil für mich war klar, oh mein Gott, für mich, das war's jetzt. So so, ähm, dann noch dieses Gespräch mit dir, dass ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, wie, wie stehe ich dann jetzt irgendwie da, so? Ähm, ja, und dann habe ich mich von dem getrennt und habe gesagt, ja, ich bin eigentlich nur noch aus Mitleid mit dir zusammen, ich warte dich jetzt noch nach Hause. <lacht> und dann habe ich ihn nach Hause gefahren und dem ging es auch super schlecht. ne Das ist ja auch das, warum ich mit dem immer so lange zusammenge... Ich habe immer die Essenz von dem gesehen und ich weiß, dass der eigentlich auch total... Total geschrien hat, der war auch ja einfach so im Leid drinne. Mhm. Aber genau, ich konnte mich einfach nicht abgrenzen, richtig gut dann von Leuten. Ja, genau, da bist du wieder in mein Leben getreten. Dann ja auch wieder, als ich auch aus einer Beziehung, die auch nicht so super gut gewesen ist und von diesen ganzen Reisen zurückgekommen bist, da bist du wieder da gewesen. Ja. Und auch jetzt ist ja gerade wieder irgendwie ein äh, Wendepunkt bei mir. Diesmal ist es natürlich bewusster gewesen, ja. so, ne? Ähm, aber also nicht bewusst, dass ich mir gedacht habe, ah, wieder ein Wendepunkt, ja, Mila muss wieder da sein, <lacht> <lacht> ähm, ja, sich das einfach so ergeben hat, dass ich meinen Job gekündigt habe, auch eigentlich, um ähm, zu einem Mann irgendwie mit dem zusammenzuziehen, ähm, den ich aber erstmal, was heißt zusammenzuziehen, nämlich gesagt habe, hey, wir ziehen nicht direkt zusammen, wir lernen uns jetzt erstmal überhaupt kennen und ich dann relativ schnell gemerkt habe, nee, Ähm, irgendwie ziehe ich immer noch ähm, Männer an, die nicht bewusst, die nicht gut für mich sind. Ich bin aber nicht mehr an dem Punkt, ich bin nicht mehr abhängig von der Beziehung. Ja. So, da habe ich mich mich rausgearbeitet. Ich brauche diese Bestätigung nicht mehr. Ich brauche nicht mehr die Liebe von außen. Natürlich brauche ich Liebe von außen, aber... ähm, nicht diese Abhängige. Ich ja. weiß nicht, ob du wa- ja, weißt, was ich meine. Klar, ich weiß, man braucht ja Leute um sich rum, aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie ja
0: ohne Lass Beziehung Dass du dich quasi bin, schlecht fühlst ohne Beziehung. Genau, mhm. kann ich
1: mir das bin ich, weiß ich trotzdem, dass ich äh, liebenswert bin und dass ich dass ich was wert bin und ich kann, dann nehme ich mich halt mal selbst in den Arm oder sowas. Ne? Wenn, ja. wenn ich merke irgendwie, dass ich da so Sehnsucht bekomme, dann gucke ich, wie kann ich mir das jetzt gerade selbst einfach geben, was ich brauche und dadurch bin ich bin ich da nicht mehr in der Abhängigkeit drin. und deswegen ist das eigentlich äh, war das sofort klar, oh, ich habe jetzt gekündigt und ich komme da hin und mir war direkt klar, ich fahre zu Jamila <lacht> Ich habe dir geschrieben und das gerade.
0: Ja, voll gut. Und jetzt erzähl mal, nimmst du mich denn du hast mich dann ja auch Jahre nicht, anderthalb Jahre nicht gesehen. Also du hast mich ja seit ich aufgehört habe mit dem Alkohol trinken und Drogen nehmen und alles, hast du mich dann ja nicht gesehen seitdem. Und du hast mich jetzt ja nach anderthalb Jahren Abstinenz, hast mich ja wieder getroffen. Hat sich was verändert? Hast du was gemerkt? Oder bin ich genauso wie vorher? Naja, du bist halt viel
1: klarer, so, ne? Du bist halt einfach, du bist da. Also das letzte Mal, ich weiß nicht, war halt hauptsächlich dann mit deinem Sohn unterwegs. Ja, klar. So, ne? Und habe auch gemerkt, dass du einfach irgendwie voll die Zeit für dich brauchst und Ja, deswegen war ich ich ganz viel mit deinem Sohn unterwegs und habe irgendwie versucht, da ganz viel irgendwie aufzufangen und so gut wie möglich zu helfen, einfach zu unterstützen. Ja. Das war meine, also ich war zu
0: dem Zeitpunkt massivst überfordert mit dem Alleinerziehendsein. Ich war zu dem Zeitpunkt schon zwei oder drei Jahre alleinerziehend. Und ich war einfach immer in der Überforderung. Also immer. Ich habe halt vorher ja auch voll viel gearbeitet. Und mein Sohn war in der Kita. Und ja, es war einfach, ich habe mich immer überarbeitet, ich hatte die, das Alkoholproblem, ich hatte einfach nur Probleme eigentlich und war immer also so massiv überfordert mit meinem Kind. Und für, das war Innere war halt so ein mega Segen zu der Zeit für mich, weil ich dann mal einfach mal ein bisschen für mich sein konnte und weil sie sich auch super gut mit meinem Sohn verstanden hat und mir da so den Raum ein bisschen frei halten konnte. Mhm. Ja und okay also zähl weiter ich bin da ich bin klar das hört sich gut an ich will mehr Komplimente
1: Aber <lacht> damit kann ich dich sowieso übergießen tatsächlich <lacht> <lacht> das ist <lacht> das ist süß <lacht> ja ist halt einfach so du bist halt wirklich einer der wertschätzten wertschätzendsten Menschen die ich kenne so ne und mhm. auch in der Zeit wo ich ja auch wieder durch die Beziehung, die ich davor hatte wahnsinnig an meinem Selbstwert Selbstbewusstsein, das hat so doll an mir genagt, der zu so meinen ganzen Schatten herausgebracht, hast du einfach das ganze Positive in mir gesehen. Mhm. So, ne? Und auch so, ich war voll im Perfektionismus drin. Ne? und ich weiß, du hast mir ja irgendwann mal gesagt, wenn ich mal Angst hatte, was Falsches zu sagen oder so und dann ja auch so auch voll oft angespannt gewesen bin. Erstmal überhaupt, dass ich mit dir über so Sachen reden konnte, ne? Mit wem kann man? Es gibt nicht viele Menschen finde ich, mit denen man wirklich darüber reden kann, was beschäftigt mich einfach ja. wirklich. Und das 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 kann man mit, mit dir einfach mhm. so tun. Und ähm, genau, da hast du mir gesagt irgendwie, du kannst nicht immer das Richtige sagen. Man sagt halt auch einfach mal das Falsche. Und das ist so was Bedingungsloses, was du einfach hast. Und das
0: ist, ja, <lacht> Danke. das weiß ich sehr an dir zu schätzen. Danke. Genau. Ja, und Bezug auf meine... Also hast du noch andere Sachen gemerkt? Du hast wahrscheinlich gemerkt, ich bin mehr genau, dass ich mehr mich um meinen Sohn auch kümmern kann. Genau, du warst da halt einfach voll in der Überforderung und jetzt
1: ja, genau, du bist halt ich bin hier angekommen irgendwie und du warst, ja, du warst einfach mehr da, du warst auch mehr mit deinem Sohn da, also ich habe damals das Gefühl gehabt, du hast ihn irgendwie auch gar nicht groß angesprochen. Ich weiß nicht, ja, der hat auch klar. nachts halt mal irgendwie dann irgendwie gerufen oder sowas. Und ich habe mir gedacht, die muss doch auch wach sein. Ich war mir aber auch nicht so sicher, wie du, du aus so tiefen Schlaf. Aber du warst so in der Überforderung, dass du auch gar nicht drauf reagiert Nee, ich hast. konnte ganz oft nicht reagieren. So, ne? Also genau. Ich war
0: so, also so überfordert, das weiß ich auch. Also das dass ich am Anfang immer noch wenn mein Sohn, also mein Sohn hatte ja auch, als er, als er ganz klein war, als, ich, als er ein Jahr alt war, war ich ja getrennt von seinem Vater, dass er halt bestimmt fünf, sechs Mal in der Nacht geschrien hat und ich habe es halt einfach nur dreimal höchstens geschafft, zu ihm hinzugehen, weil ich mhm. einfach irgendwann, ich konnte nicht mehr. so ne,
1: ja. Ich war so,
0: ich war ja auch nicht nur, ich war durch die Drogen halt aus also, oder beziehungsweise durch den Alkoholkonsum, also nicht mal nur, wenn ich aktiv getrunken habe, sondern Auch so, auch wenn ich mal nicht getrunken habe, ich war einfach immer müde, immer energielos, zerstört einfach. Also ich war so kaputt, Mhm. dass ich halt ne, also dass ich halt gar nicht konnte. So, ich konnte einfach nicht. Und ich habe, ich habe mir natürlich auch gleichzeitig extreme Vorwürfe gemacht, weil ich ja wusste, Mhm. dass es nicht gut ist. Aber ich hatte gar keine Lösung. Ne? Also ich wusste mhm. überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wusste nur, dass auch öfter in meinem Kopf der Gedanke war, ich wünschte, ich könnte in eine, einfach in eine Klinik gehen. Mhm. Also in eine... Ne, dass wo sich jemand sich einfach mal um mich kümmert. Weil ich wusste, wie schlecht es mir ging. Aber da dachte ich immer, ich kann ja nicht, weil ich habe ja ein kleines Baby. Und mhm. zu dem Vater wollte ich ihn auch nicht geben. Und ich kann mein Baby ja nicht im Stich lassen. Mhm. Und deswegen habe ich dann immer irgendwie mich durchgekämpft. so, Weil ich war mhm. ja auch depressiv und alles, das kam bei mir ja auch alles dazu später. Und also ich weiß halt, dass ich halt ganz oft mich gar nicht um so Sohn kümmern können, konnte. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber mein Bestes war halt nicht viel zu dem Zeitpunkt. so ne?
1: mhm. Genau, auch so der zu Grenzen eingefordert irgendwie, ne? ganz, ganz viel und auch da konntest du gar nicht auf ihn reagieren oder hast es auch einfach, ich ja dich einfach super kraftlos kraftlos
0: war, war das, das Wort, irgendwo
1: ja. ne dass du gar nicht die Kraft dafür gehabt hättest ihm eine Grenze dann zu setzen weil dann hättest du es ja auch durchsetzen müssen und so oh voll das und war für mich, mich der Horror ja mhm. genau so ne und das hat sich ja jetzt komplett geändert ja. also das das ist dann da auch ja so ein bisschen gewesen ich habe auch nachher gemerkt wie doll mich das gefordert hat weil ich plötzlich auch irgendwie einfach ein Kind hatte <lacht> so. Der nachts gerufen hat und ja. <lacht> irgendwie dann auch nach, nach einer Zeit das rausgehabt hat, so, ne. Also dann halt ja, auch, auch nachts nachher.
0: <lacht> schnell gemerkt, oh, die hat, nur, die hat mehr Energie für mich und Aufmerksamkeit. Voll, genau. Dann halte ich mich mal an sie jetzt. Und er hat dann dann auch. so voll an mir dran
1: geklebt. Ja, das voll. hast du ja jetzt auch gesagt. Du hattest die Befürchtung, dass er eigentlich wieder voll direkt bei mir dran klebt. Und auch das, er ist zwar bei mir, so. Aber es ist nicht mehr dieses, dass ich das Gefühl habe, dass es mir auch super viel Energie zieht, ähm, weil ich versuche noch zusätzlich was aufzufangen, was nee, klar, was klar. du ihm nicht, nicht geben kannst. Weil das, das machst du mittlerweile. Du ja. bist da, du besprichst Sachen mit ihm, du, du setzt Grenzen,
0: ähm, ja, ja, du bist halt einfach da. Ja. So, ne? Ja. Das ist und, und selbst da ist immer noch viel Potenzial. Also ich merke halt, also ich habe quasi in den anderthalb Jahren, wo ich nicht getrunken habe, ist quasi meine Energie, mein Energielevel quasi kontinuierlich nach oben gegangen. Ähm, dann noch mal die Ausnahme, wo ich dann beim Kaffeetrinken aufgehört habe und das hat mich ja noch mal in so ein Loch runtergezogen. Da, da hat dann aber ein Glück mein Partner das aufgefangen. Ne? Also dass mhm. er dann äh, mir, mich sehr unterstützt hat. Ähm, aber selbst da bin ich auch schon bewusster gewesen, dass ich gemerkt habe, aha, okay, mein Körper, dem geht es gerade nicht gut und ich dann auch aktiv um Hilfe gebeten habe und nicht mehr so ich weiß noch, als du da warst, da habe ich das als einfach irgendwie alles auf dich zu schieben <lacht> und möglichst gar nicht so mhm. gar nicht so viel drüber geredet. Also ich habe da ja noch nicht so offen gesagt, du Inra, ich, hab, ich bin massiv überfordert, ich komme mit diesem Kind nicht klar, mach du das bitte mal. Also so mhm. habe ich das ja nicht nicht so kommuniziert, ja, also nicht ich wusste ganz das so. aber einfach Ja, irgendwie. du wusstest das natürlich. Genau. Ja,
1: klar. genau, und das ist dann wieder das andere gewesen, das ist super gut für mich gewesen, weil ich dadurch auch Grenzen setzen gelernt habe, nochmal mehr irgendwo, Ne, weil ich mhm. auch irgendwann gemerkt habe, irgendwie habe ich ja auch gerade mit mir eigentlich ziemlich viel zu tun. So. <lacht> 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 und das ist sowieso mein Ding, dass ich immer ganz schnell gerne auch irgendwo dann rein reinjumpe und helfen und unterstützen möchte, und dann da irgendwie über meine Grenzen rübergehe. das habe ich aber auch im Laufe der Zeit gut gelernt da zu gucken. Ich bin nachher doch auch in, dann wütend auch irgendwie geworden, auch auf äh, deinen Sohn und, und auch zum Teil ein bisschen auf dich irgendwo und da bin dann aber ich habe da ganz viel meditiert und war mir dann war mir wieder klar, wann kommt diese Wut ja, okay, pass auf, die kommt, wenn ich, das hat gar nichts mit euch zu tun, sondern das kommt, wenn ich über meine Grenze rübergegangen ja, bin. Ja. Und ab dann habe ich immer wieder dann ein bisschen geguckt. Ne? Da habe ich dir dann auch irgendwie gesagt, hey, ich, ich brauche das mal kurz. Ich muss mal irgendwie genau. dahin gehen. Oder ich brauche auf jeden Fall morgens meine Morgenroutine. Ich muss morgens erstmal meditieren und Yoga machen. Genau. Danach kann ich voll Power versuchen, Das hast versuchen, du auch, das hast zu auch zu immer eingefordert.
0: Das weiß genau. ich, dass du dann irgendwann eingefordert hast, ich muss morgens meditieren und Yoga machen. Und wenn ich das ja. gemacht habe, dann bin ich da. Das habe ich dann ja auch Genau, akzeptiert. das war das, weil ich
1: gemerkt habe, so Boah shit, ich werde irgendwie so sauer auf James und auch auf dich und mir gedacht habe, so Boah, was ist denn das jetzt irgendwie? Und das waren ja auch schon wieder so diese diese Schattenanteile, die dann so hochkommen und wenn man da nicht hinkommt, dann da hätte ich mich früher voll für abgelehnt und hätte mir gedacht, Mann, was ist denn jetzt mit mir los? Warum bin ich so sauer auf andere Leute und wieso bin ich so eine gehässige und krätzige Person? Und dadurch, dass ich da aber hingeguckt habe, was möchte mir das eigentlich zeigen? Habe ich auch auch da in der Zeit wieder wahnsinnig wahnsinnig viel gelernt ja, für mich. Ja, voll schön.
0: Ja, ja ich merke ja. das auf jeden Fall auch. Also Leute, ne, wenn ihr noch in der im Konsum drin steckt, also es lohnt sich wirklich, auch wenn es natürlich auch nicht einfach ist äh, aufzuhören. Das will ich ja auch nicht. Ich will es ja auch nicht schön reden und sagen, oh, war voll easy. Aber was das mit einem macht, wie das langfristig, wie viel das ändert, ist halt echt. Das ist, es lohnt sich einfach, aufzuhören, auf jeden Fall. Ich
1: kann, ja, ich habe ja konsumiert, weil dann Leid gewesen ist. Ne? Also mein Leid ja. ist eigentlich gewesen, dass ich mich abgelehnt gefühlt habe von anderen Leuten. Ähm, das war, das war das eigentlich mein Hauptthema gewesen, ja. wenn ich jetzt so zurückdenke irgendwie. Hm. Genau, dass ich immer gedacht habe, ich, ich werde nicht gemocht von anderen Leuten und ich bin irgendwie komisch und mit mir ist irgendwie was falsch. Und, ähm, ja. Das, das finde ich immer noch mal interessant zu hören, jetzt auch noch mal wieder deine Außenwahrnehmung. Ähm, du hast mir das schon mal gesagt und ich habe das auch so nochmal von anderen Leuten und auch jetzt, wenn ich jetzt zurückreflektiere und mir denke so, oh mein Gott, wie muss ich da auf andere Leute gewirkt haben? Natürlich nehmen die Abstand. Hm. so ne. Also ich glaube, viele, viele auch, die das bewerten, aber auch viele, die es halt einfach überfordert, äh, viele, die sich dann auch irgendwie gesund abgrenzen, weil sie merken, dass es denen halt nicht gut tut und ähm, ich habe das gar nicht so im direkten Zusammenhang mit meinem Drogenkonsum eigentlich gesehen, sondern mm. habe halt gedacht, dass das was mit mir als Person zu tun hat. Nee, so, ich, ne? mochte also, dich,
0: ich mochte dich mega gerne, wenn du nicht dann also normal, tagsüber genau. warst. Und deswegen wollte ich auch mit dir zusammenziehen und so. Also mhm. es war ja... Ne? Ähm, ja, das ist spannend, weil ich weiß halt, dass bei meinem Konsum wenig Gründe tatsächlich hatte. Also ich bin... Also ich hatte Selbstbewusstsein und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keine Probleme. Also meine größten Probleme sind halt wirklich erst dann so richtig entstanden. Also gut, ich will sagen, nicht jetzt komplett. Ich hatte auch schon meine erste Depression im Jugendalter für ein Jahr oder so. Ähm, klar, das spielt auch alles zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, dass, ich gar, dass bei mir alles super duper war. Das auf gar keinen Fall. Ich hatte auch Probleme mit meinem leiblichen Vater und so. Aber ich weiß halt, dass bei mir die Droge an sich. Also das Konsumieren an sich einfach ein Riesending war, ein Riesenproblem war. Ich habe das auch genutzt natürlich für bestimmte, um Dinge wegzuschieben, Dinge zu vergessen, um Probleme wegzumachen und um mich selbstbewusster zu fühlen und so Sachen, klar. Aber das war nie so mein Hauptfaktor. Bei mir ging es wirklich immer um den Konsum selbst. Ich wollte immer diesen Rausch und es war auch sehr spannend, sehr, sehr früh bei mir dieser Drang da, also dieser Suchtdruck. Mhm. Also eigentlich schon im Jugendalter weiß ich, dass wenn sich das Wochenende genähert hat, dass mein Suchtdruck eigentlich schon ordentlich angestiegen ist. Also das war es ist halt sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch.
1: Ja, total. Und das ist, bei mir ist das halt wirklich so übereingegangen, ne? Also ich weiß, damals, wie ich angefangen habe, ist das ja eher so auch mit dem Rauchen, ne? Das war irgendwie so coole, ja. <lacht> so wie sie damals erf- empfunden. Und ich war irgendwie immer die brave, das weiß ich noch. Ich habe auch irgendwann Querflöte in der Kirche gespielt zu Weihnachten und dann mhm. meinten die so, guck dir mal die graue Maus an. Da war ich aber schon gar nicht mehr ganz so grau eigentlich. Das wussten die anderen noch nicht. Ähm, ja, genau. Und das ist aber eigentlich der Einstieg gewesen. Ne? Ich wollte mit dazugehören. Ich wollte auch irgendwie cool sein. Ich wollte nicht ja. irgendwie abgelehnt werden. Und dann habe ich angefangen, da irgendwie mal an der Zigarette mitzurauchen. Und das war auch dann, ich bin erst auf ein Gymnasium gegangen bis zur achten Klasse und da, da ist es nämlich auch so gewesen, da habe ich mich auch schon, da, ich bin mit jedem einzelnen Jungen aus der Klasse zusammen gewesen, das heißt zusammen, ne? also so diese Kinder-Zusammensein-Dingens, äh, um irgendwie ja, die Bestätigung zu Bestätigung, bekommen, ja. dass ich äh, irgendwie hübsch bin, dass ich, äh, ja, dass mich auch jemand attraktiv findet, so und ähm, dann haben sich die anderen von mir irgendwie distanziert und mochten mich halt dadurch nicht mehr. Und dann bin ich dann noch mehr in diesem Struggle eigentlich. Das ja. ist so ein Hamsterrad. Nee, wie ist es nicht Hamsterrad, sondern so ein Teufelskreis, Teufelskreis einfach. Und ja. dann habe ich die Schule gewechselt, weil auch meine Noten immer schlechter geworden sind. Und dann bin ich da erst mit den ganzen braven Leuten zusammen gewesen und ich fand die so langweilig. Und ich weiß heute, ich konnte es von meinem Nervensystem, von meiner Anspannung, von dem her, das ist, glaube ich, auch wieder das, was du immer sagst, dass man dann den Kick irgendwie braucht, ne? Also diese Highs irgendwo.
0: Und Und ich weiß,
1: wir haben da in der in der Cafeteria gesessen und ja, einen Kaffee getrunken oder so oder irgendwas gegessen und geredet und ich weiß, mir ist immer so langweilig gewesen, ich konnte es nicht aushalten. Mhm. Obwohl das wahrscheinlich eher die Leute gewesen wären, die mir gut getan hätten und dann kam irgendwann eine, die hat gesagt, ja, Brauchst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, natürlich. Und dann wusste ich plötzlich, wo alle anderen Leute mal gewesen sind. Die waren nämlich in den Raucherecken. So, ne? Und, <lacht> und zack, plötzlich, auf ja. einmal hatte ich Freunde, ich war mit irgendwie in den Leuten drin, als wir dann auch noch zusammen angefangen haben zu kiffen, auch vor der Schule oder in den Pausen mhm. oder keine Ahnung das was. Das wir auch
0: gemacht. Alles
1: traurige ja, Welt eigentlich. So. ne? Und dadurch habe ich Gemeinschaft so erlebt. Und das ist das ist halt das, was bei mir das Problem nachher gewesen ist, dass auch kiffen. Also wenn ich jetzt sage so von was ist für Alkohol habe ich nie mein Problem gehabt, da habe ich auch meine Phasen mit irgendwie gehabt, aber das ja da bin ich mir sicher, dass das nie mein nie eine Gefahr für mich gewesen ist, dass ich vom Alkohol mhm. abhängig werde. Ähm, aber das Gras definitiv weil das ja. halt so ein so einen Gemeinschaftsfaktor hat, dieses Gesellige irgendwie ähm,
0: Beisammensein und ja das ist so ein Türöffner irgendwie. Ja. Wobei ich mich auch immer immer frage Ist das wirklich so? Also, das, dieses Ding ist halt so, warum ist dann eine Tasse Tee zum Beispiel, warum empfinden wir das dann weniger gesellig? Also, das wäre ja genauso. Man könnte ja auch sagen, lass uns doch eine Tasse Tee zusammen trinken. Also, jetzt nur mal so als Beispiel. Es ist ja, warum sollte das weniger gesellig sein? Ich glaube, das braucht halt irgendwie dieses, dieses High dann doch, also dieses, dieses, diesen Rausch irgendwie, diese Drogenerfahrung, dass es dann, dass du dann mehr das Gefühl hast oder so. Also, es muss ja irgendwie, Ne, was
1: ich meine? Für mich ist es dann wiederum das Regulieren gewesen, ne? Also ich habe mich damit wiederum betäubt, eigentlich, genau. ähm, um meine sozialen Ängste, ähm, ja, genau, um, um ruhiger zu werden da drin. Ja, ich bin mir aber auch werden. gar nicht mehr so sicher, habe mhm. ich wirklich eigentlich, ähm, das habe ich dann auch im Laufe der Zeit, habe ich eigentlich gemerkt, dadurch, dass ich immer mehr innere Arbeit gemacht habe, habe ich nachher irgendwie, gab es da auch einfach so dann so einen Wechsel für mich, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich unwohler im Kontakt mit Leuten, wenn ich konsumiert habe. Ja. So, weil ich, ähm, so wie ich jetzt bin, einfach, ja genau, ich bin einfach mit mir zufrieden, wenn ich ja. da bin, wenn, ja. ich, wenn ich nüchtern bin und ähm,
0: ja, genau. Aber das war natürlich früher nicht so. Das, das war halt früher nicht so. Da habe ich,
1: da haben ich, ich war super gestresst, super angespannt, habe ganz viele Ängste gehabt, ähm, Emotionen, die haben mich wahnsinnig überflutet eigentlich, so richtig. Und das ja auch mit diesem Borderline-Ding irgendwie, das, das passt da irgendwie alles rein. Ich finde es allerdings schwer mit dieser Diagnose, weil ich würde mich heute nicht mehr als Borderlinerin nee, bezeichnen. Ich, so, ne? Das ist ja, genau. halt
0: Diagnosen sind eh, das ist was wo man Vorsicht genießen sollte. Ja,
1: weil diese äh, extreme Emotionen, die habe ich ja nur durch die Umstände, durch durch die Bedingungen, in denen ich früher gelebt habe, in dem sozialen Umfeld, genau. Also die ganzen Rahmenbedingungen einfach. äh, Dadurch sind meine Emotionen so stark geworden einfach. Und dann musste ich die natürlich betäuben. So Und jetzt mein soziales Umfeld, was ich habe da werde ich gesehen, da werden meine Bedürfnisse gesehen, da kann ich mit Leuten darüber sprechen und sagen, hey, pass auf, das ist meine Grenze, da kann ich irgendwie nicht weiter, das wird respektiert. Ja. Das ist halt ganz viel mehr Leichtigkeit und da muss ich nicht wütend werden, weil weil jemand absolut über meine Grenzen immer wieder rübergeht. geht. Ähm, ja, genau. Ja. Oder halt ganz viel immer irgendwie, natürlich bin ich auch mal traurig, wenn irgendwas, traurig traurige Sachen passieren im Leben, aber dann, dann weiß ich, das ist jetzt gerade da und dann weine ich oder habe sogar Leute, die einfach da sind und mich ja. umarmen. Und ähm, das überflutet mich gar nicht so. Das heißt, ich muss mich nicht mehr betäuben und irgendwie wegmachen. Und außerdem denke ich auch mittlerweile, dass wirklich richtige, wahrhaftige Beziehung ist
0: nicht unter Drogenkonsum nee. möglich. G- gar nicht. Das ist gar voll... nicht. Nee. Also, es kann natürlich, wenn du dann aufhörst, kann es natürlich sein, dass Freundschaften erhalten bleiben, aber es ist tatsächlich relativ selten der Fall, wenn man so Konsumfreunde hatte. Weil man dann eigentlich, ersten merkst du ja, wenn du aufhörst, wer deine echten Freunde sind, wie du eigentlich auch selber eigentlich wirklich bist, was du eigentlich von Freundschaft erwartest, was du eigentlich brauchst, der andere auch, und meistens lösen sich dann halt viele Freundschaften dann tatsächlich auf. Also eher denn die Seltenheit, dass es dann noch ähm, genau beständig ist. Also Total. Aber in unserem Fall ist es natürlich cool, weil wir ja beide nicht mehr konsumieren. Von daher, genau, das ist halt Und du super ja auch, auch gar keine. Das ja, ist ja super praktisch. Und du ja auch eigentlich nie, also, beziehungsweise du hattest dann ja schon relativ früh keine, keine Drogenprobleme mehr im Gegensatz zu mir, weil du ja dann studiert hast und deinen Freund hattest, der auch nicht dann war und so. Mhm. Genau. Ja, okay, Inra, jetzt sind wir schon lange dabei. Ich frag dich jetzt noch ein paar Sachen, genau. Zum Abschluss meine Frage, die ich immer stelle. Was bedeutet für dich Unabhängigkeit und glaubst du, dass du unabhängig bist? Mhm. Also,
1: ähm, ja, für mich unabhängig ist eigentlich tatsächlich, wenn ich ich für mich und meine Bedürfnisse da sein kann und ich irgendwo reingepresst werde und dann irgendwie was zu einer bestimmten Zeit machen muss. Deswegen habe ich jetzt auch für mich gemerkt, so dieses... Dieses Arbeitsleben irgendwie so mit so einem Job, wo ich einfach jeden Tag, jeden Morgen genau dann anfangen muss, ich habe mir schon extra einen Job gewählt als Familienhilfe. Ich konnte das schon extra legen, meine Klienten, und ähm, ja, habe da dann ja schon entscheiden können, ne? um wie viel yeah. fange ich an. Aber trotzdem möchte ich ja zuverlässig sein. Das heißt, wenn ich jetzt für eine Woche dann das vorgeplant geplant habe, und aber merke, boah, heute Morgen bräuchte ich eigentlich jetzt länger erstmal noch irgendwie, um meine Morgenroutine zu machen und irgendwie was anderes, um eigentlich überhaupt erstmal wirklich richtig bei mir und in der Mitte in meiner Mitte zu sein und zu geben. Dann muss ich ja trotzdem irgendwie gehen. Und ja, dann ist es trotzdem, es hat mich so überflutet, diesen ganzen Tag dann. Ich meine, ich, im sozialen Bereich ist sowieso... Äh, gerade irgendwie gefühlt überall Land unter, auf jeden Fall in den meisten Stellen mhm. ähm, ja und dann bin ich einfach echt den ganzen Tag so von Termin zu Termin bis abends spät irgendwie zum Teil am Anfang bin ich auch erst um 21 oder 22 Uhr zurückgekommen und ähm, dann habe ich schon reduziert auf 30 Stunden die Woche, aber auch dann habe ich immer auch irgendwie 40 Stunden gearbeitet ähm, das, das ist einfach irgendwie gar nicht, das ist nicht meins und das ist das ist für mich auch Unabhängigkeit, tatsächlich die die Freiheit zu genießen, zu gucken, wann brauche ich was. Ja. so, Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und da mögen ganz, ganz viele Leute sagen, Och, das ist ja jetzt egoistisch, die sorgt ja nur für ihre Bedürfnisse. Ähm, das ist für mich überhaupt nicht so. Für mich ist es total egoistisch, wenn man nicht für seine Bedürfnisse Egoistisch ist sowieso so ein schwieriges Wort, finde ich. Das
0: ist schon so negativ behaftet irgendwie, ja, ne, ne? Nee, aber klar, wenn jetzt, wenn jetzt alle Menschen auf ihre Bedürfnisse achten würden, dann glaube nicht, dass wir dann im Krieg sein würden also das ist dann Kriege geben voll würde. nicht
1: und aus was gibst du ne aus was was kannst du geben wenn du im Mangel bist? ja, ja also ich habe so auch wenig. früher schon Leuten ähm, Leute unterstützt, aber wirklich natürlich konnte ich irgendwie da sein, aber so da sein wie ich das jetzt kann für Leute ja. ähm, dadurch dass ich erstmal weiß, wie geht's überhaupt tatsächlich? Was ist der Weg zum mir geht's gut. Und das ist ja auch nicht, es geht einem gut und man muss dann nie wieder was machen, sondern es, für mich ist es eine Lebenseinstellung, dass man immer wieder guckt, ah, okay, was ist jetzt gerade bei mir los, das brauche ich jetzt gerade. So, ja, und auch immer wieder, mich, immer wieder meine Bedürfnisse zu stillen und einfach für mich zu sorgen. Ja, so, und wenn ich dann gebe, ja, dann gebe ich nicht um ja aus dem Mangel, was macht man, man gibt und man, man verlangt eigentlich auch irgendwie was zurück, eine Gegenleistung, yeah. viele tun das auf jeden Fall yeah. so ne? oder oder um sich besser zu fühlen um, um noch andere Leute zu sehen alles natürlich unbewusst denen es noch schlechter geht die noch hilfsbedürftiger sind, dass man sich so denkt ach so schlimm ist es ja bei mir irgendwie gar nicht, yeah. wenn ich aber wirklich meine Bedürfnisse gestillt habe, mit meinen Gefühlen umgehen kann einfach ja für mich sorgen kann und dann gebe, dann kann man halt wirklich einfach bedingungslos geben. Und dann kann ich bedingungslos auch für andere da sein, ohne dass ich was... Also erstmal sehe ich viel klarer, was so der ganze Struggle bei den Leuten ist. Ähm, Auch bei mir. (lacht) Ist ja nicht so, dass ich komplett äh, jetzt erleuchtet bin irgendwie, sondern ich habe auch noch meine Themen, an denen ich auch weiter arbeite. Nur, dass es mittlerweile so ist, mir geht's gut. So... Aber das ist so schön. Ich finde das so erfüllend, diese innere Arbeit und da immer noch weiter zu gucken, wie man noch mehr auflösen kann. Und es öffnet sich, kennst du ja auch immer noch irgendwie was ja. Neues. Ja. So, es geht immer na? weiter. Es geht einfach immer weiter. Aber mittlerweile ist es nicht mehr aus dem, oh mein Gott, mir geht's so schlecht. Ich möchte um unbedingt, dass es mir besser geht, sondern mir geht's gut. Und es bringt mir einfach super Spaß, äh, da noch weiter zu gucken irgendwie und, und wachsen Und ich bin da sogar richtig aufgeregt, wo es da noch hingehen kann. Und genau, das ist auf jeden Fall für mich, für mich Freiheit, auch das, das zu tun, was ich, was mir gerade gut tut, losgelöst von irgendwelchen gesellschaftlichen Vorstellungen oder mhm. sowas, ne? Also ich bin 35, da sind natürlich viele, die jetzt schon irgendwie Kinder haben und ein Haus gebaut und äh, verheiratet, am besten schon das zweite oder dritte Kind. Da kommt auch immer mal wieder die Frage, warum hast du denn äh, gar kein Kind? Ja, habe ich nicht, weil für mich das immer klar gewesen ist, dass ich mh, nie ein Kind bekommen möchte mit nicht dem richtigen Partner an meiner Seite. Und wenn das nicht so ist, dann bin ich halt für irgendwas anderes bestimmt auf der ja. Welt. Und das Zweite ist auf jeden Fall, dass also, um zu dieser Unabhängigkeitsfrage zurückzukommen, ist auch, durch Ängste durchzugehen. Ne? Also mich nicht von meinen Ängsten, die ich habe, ähm, blockieren zu lassen, sondern halt einfach dann eher... Ja, das ist die Ängste. Ich bin sie nie losgeworden. Ich habe meine Ängste immer noch und die kommen auch immer mal wieder hoch. Aber ich weiß dann auch, dann bin ich mutig. <lacht> ich ja. pack dann halt eher den Mut aus und gehe durch die Angst durch. Weil ich weil ich gelernt habe, dass meist das, wovor ich Angst habe, das tritt gar nicht ein. Ja. So ne, Diese ganzen Krisen und wer weiß, was man denkt, was dann kommt, passiert gar nicht und das ist auf jeden Fall auch also durch die Ängste durchzugehen und dadurch auch natürlich auch Ängste aufzulösen, aber sich davon nicht einzuschränken. Das ist auch Freiheit für mich und früher habe ich immer gedacht, dass Unabhängigkeit was so, ne, das finanzielle Unabhängigkeit, ne, dass ich möglichst viel Geld haben muss, um dann frei zu sein. Und das ist aber genau das für mich, das ist das Hamsterrad. Da fängt es dann an, dass man irgendwie Angst hat und dass man auch aus dem Mangel heraus immer mehr irgendwie braucht, noch mehr arbeitet, da noch mehr eingebunden ist, eigentlich noch gestresster ist, noch weniger für sich sorgen kann und ähm, eigentlich gar nicht mehr frei ist dann dadurch. Weil was ist genug? Also wenn man versucht, auf der materiellen Ebene sein zufrieden zu sein, Natürlich ist es schön, eine gewisse, ne, ein gewisses Budget zu haben, habe ich auch. Sonst könnte ich natürlich jetzt nicht einfach sagen, hey, ich kündige meinen Job und ja. äh, genau, bin mal ein Monat hier und gehe dann nach Australien und weiß auch noch gar nicht, wie es danach weitergeht. Und vielleicht reise ich nochmal die Länder, die ich vorher reisen wollte. Und ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Ich habe ewig viele Ausbildungen gemacht. Natürlich ist Geld auch irgendwo ein bisschen Freiheit, aber ich würde das nicht an die erste Stelle stellen. Und ja, genau. Das Mhm. ist auf jeden Fall,
0: ja, das ist Unabhängigkeit für mich. Cool. Mhm. Kann ich auf jeden Fall so vieles unterstreichen oder wahrscheinlich alles. Ja, Ja,
1: und halt tatsächlich mir selbst Sachen geben zu können. Also das innere Arbeit, diese innere Arbeit, die ich gemacht habe, um mich auch aus irgendwelchen toxischen Beziehungen zu befreien oder halt auch von Drogenkonsum, weil ich, ich habe damals konsumiert, weil ich mir immer gewünscht habe, dass ich so offen mit Menschen bin, wie mhm. ich auf Drogen bin. Ja. So, ja. Ich meine natürlich, deswegen bin ich dann auch immer weg gewesen, damit wer weiß, wie vielen Leuten, weil ich mich so gefreut habe, dass ich einfach ohne Angst, angstfrei auf Leute losgehen ja. konnte. Mhm. Aber wie nachhaltig ist das? Ne? Ja, nein, wie oft habe ich die Leute noch mal getroffen, die ich da auf dem Klo äh, als meine besten Freunde, ja. mit denen ich mir in den Arm gelegen habe? Nie wieder. Ja, <lacht> ja. So, Das sind
0: keine... Ja, das ist eine so, Illusion. Drogen, ist eine Ver- super, Drogen genau. schenken einem kurzfristig ne, dieses Gefühl. Und, aber es ist eigentlich eine Illusion. Sie verkaufen einem einfach nur... Genau. etwas was gar nicht das real ist
1: ist es. es ist genau voll es ist ja nicht das hält ja nicht an nee. sondern das ist dann für diesen kurzen zeitpunkt genau. ist es das und es ist alles was ich mir irgendwie gewünscht habe wo ich hin wollte und es ist alles da und das ist das ding deswegen habe ich immer so viel davon genommen weil ja. es so toll gewesen ist dieses gefühl und deswegen habe ich auch das so lange gemacht da nicht aufgehört ne? ich weiß nicht wir haben auch mal zwei wochen haben wir durchgefeiert da bist du in unserer wohnung umgekippt Danach. Was, das das waren zwei mehr. Wochen, das war in den Herbstferien oder so. Oh mein Gott.
0: Ja, ja, genau. Also, also so ich weiß, dass ich umgekippt bin, bin ich ja öfter. Aber ich weiß, wusste nicht mehr, dass wir zwei Wochen durchgefeiert haben. Ja, also oh Mann, ich weiß ey. nicht, ob
1: du das auch getan hast. Ich glaube, ich, ich, ich bin hauptsächlich also da ich, also ich habe bestimmt zwischendurch auch mal geschlafen. Ja, genau. Ich weiß, ich bin einmal nach Hause, habe mich eine halbe Stunde hingelegt, habe gemerkt, nee, ich schlafe nicht und dann bin ich wieder losgegangen. Ja. Und dann haben wir irgendwann realisiert, oh Gott, die Ferien sind zu Ende. Dann haben wir uns irgendwie runtergekifft. Und da bin ich nämlich auch fast auf dem Rückweg, bin ich auch irgendwie fast zusammengebrochen. Und das ist halt genau, das ist diese Illusion, ne? Und das ist für mich auch Unabhängigkeit. Ich habe gelernt, die Sachen in mir selbst ohne Drogen herzustellen. Also ja einfach, genau, meine sozialen Ängste, mh, natürlich bin ich noch manchmal irgendwie in sozialen Kontakten irgendwie vielleicht ein bisschen aufgeregt oder nervös oder auch wenn man neue Leute kennenlernt, aber ich glaube, das hat alles so einen normalen Charakter, ja. ne? Mhm. Einfach und genau. Ich, ja. ich kann einfach offen mit Leuten sein mittlerweile. Ähm, ja, weil ich einfach meinen Selbstwert, meine Selbstliebe, Selbst, ja, Selbstbewusstsein, all das einfach durch innere Arbeit ja, mittlerweile herstellen kann.
0: Voll schön. Ja. Voll schön, Indra. Genau. Wunderbar. Ich danke dir, dass du da warst. das hat mich sehr gefreut. Und morgen fährst du ja leider. Ich bin jetzt schon traurig. Ja, aber... ich auch. <lacht> aber wir sehen uns ganz bald wieder. Genau. Okay, dann würde ich sagen, Macht's gut. Und ja, bis bald. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder irgendwann vorbei in unserem Podcast. (lacht) (lacht) Super gerne. Okay, (lacht) tschüss. Ciao.